대한민국 99%를 위한 편파 방송. 나는 곱살이다. 와! 여러분들의 경제 눈을 환하게 밝혀드리는 등대지기 나는 꼽살이다 120회 시작하겠습니다. 선대인 경제연구소가 1년 동안 사활을 걸고 개발한 정직한 주거정보 앱 집코치를 론칭했습니다. 이를 기념해 9월 6일까지 최대 10종의 혜택을 드리는 대박 이벤트를 진행합니다. 부동산 꿀팁 보고서와 주식투자 3종 보고서 등을 제공하는 이번 기회 절대 놓치지 마세요. 070-7584-2050 또는 홈페이지 참조 나는 꼽살이다 120회 저는 개구먼 각현아입니다. 네좀 심플하죠? 네좀 심심할 겁니다. 네 지난해까지는 제가 소개를 할때 어쩌다보니 자칭타칭 국민 여동생이 된 36살 곽현아예요 이렇게 얘기를 했는데 작가님께서 이제 그만하라고 이제 아무도 여동생이라고 안 하는데 왜 그러냐고 막 짜증을 내서 때려치기를 했어요. 아니 난 여동생으로 인정하고 있는데. 어, 그래. 그 아니 그럼 이거 어때? 자칭 타칭 국민 이모. <웃음> 아니 여동생 하니까 좀 짜증 난다며 이모는 왜, 왠지 애잔하다. 어 그렇죠. 아, 이모 하니까 좀 아니. 싫으네. 음, 음. 알겠어요. 그냥 음. 그냥 어 이제는. 이제는 경제의 눈을 떠가는 개구먼 각현아라고 할게요. 네네. <웃음> 개구먼 그러는가? 개구먼? 무슨 <웃음> 개구멍이야? 어머, 이 사람 좀 봐. 네. 개구우먼. 네. 자, 오늘, 아, 개구멍 자꾸 생각나네. 자, 자, 오늘도 제 옆에는요. 오로지 99%를 위한 경제. 그 경제 그 하나만을 보시는 분입니다. 옆에 뒤에 안 보고 오로지 99%를 위한 경제라는 꼬린 지점을 향해 앞만 보고 달려가는 <웃음> 경제계 포레스트 건프 선대 선대 소장님 와 이거 아~ 소리를 질러야 되나 말아야 되나 네 어때요 경제계 포레스트 건프 마음에 드세요? 왜또 포레스트 건프야 나왔지 음, 경제만 어. 바라보고 달려가는 거지 네. 어어. 퍼스트 건프라는 영화가 참 재밌긴 했었죠. 네. 네. 그래도 그나마 로빈슨 크루소나 <웃음> 또 뭐였지 타잔이나 이런 것보다는 훨씬 낫네요. 아 그래요? 어. 그래. 오늘 오늘 드디어 마음에 들어있네요. 포레스트 건프. 네. 아니 흡족해한 건 아니야. 그냥 어, 그나마 그래? 그나마 지금까지 나온 것 중에. 어. 근데 이게 매주 참 기대가 돼요. 이 다음에는 뭐가 나올지. 어, 난 우려가 돼. 어 그래요? 혹시 그또 애청자분들께서 좋은 아이디어 있으시면 뭐 경제계 땡땡땡 이런 것좀 게시판에 좀 올려주세요. 선대인 소장님 욕좀 그만 올려놓으시고 욕만 <웃음> <웃음> 네. 나오는 줄 알겠네 <웃음> 나 진짜. 아시겠죠 여러분 많이 많이 올려주세요 나는 곱살이다 120회 자 그럼 오늘의 주제 얘기 한번 시작해보도록 할게요 자 오늘요 나 곱살은요 오브더 선대인 바이더 선대인 포더 선대인 방송 와, 와~ <웃음> 자 오늘 저희가 요 근래 그 선길 오빠가 인생을 다 거셨잖아요. 그쵸? 반은 아니고 한 99%? 선길 <웃음> <웃음> 오빠의 인생 99%를 걸은 바로 그 앱. 
이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 근데 얘기 들어보니까 개발비가 좀 꽤나 많이 들어가서 네. 전세보증금 다 빼고 지금 가족들이 거리 담배 안 잤다는 <웃음> 소문이 있던데 이거 진실인가요? 진실 아니죠. 네. 아직 전세 손가락만 쪽쪽 빨고 있다는데 진실인가요? 아니죠. 잘 아닌가요? 먹고 있어요. 어, 네. 그래요? 네. 물론 요... 좀 자금은 들어가긴 했는데. 네네. 제가 뭐 그렇게까지 못 살진 않아요. 아, 그래요? 네. 근데 용인에서 제보자가 <웃음> 황덕창 씨라고. 우리 작가잖아. 대본쓰는 작가. <웃음> 그러니까요. 네. 아, 아무튼 소장님이 음. 정말 이 시간과 노력 그리고 정력까지 네, 네. 네, 작은까지 아낌없이 투자해가지고 이 집코치라는 앱을 내놨어요. 그래서 오늘 낙곱살에서요 그 얘기 좀 한번 저희가 해보려고요. 저 작가님들이 한번 등을 떠밀어서 한번 오늘 그 얘기 해보려고 저희가 오늘 나를 잡았습니다. 네. 근데 손들 오빠는 또 광고성이다 이래서 좀 혹시 뭐 마음이 좀 불편하시거나 좀 죄송하거나 이런 마음이 있나요? 그렇진 않고요. 약간 뭐 되게 뻔뻔하네 아니, 이 사람. 그러니까. 좀못 어? 이기는 척은 해야 되지 않을까? <웃음> 이 사람 좀 뻔뻔해. 네네. 뭐 저희들이 그래도 뭐 알잖아요. 뭐 욕은 저희가 안 먹고 다 손딜 우리 선대 소장님이 먹을 거니까 욕하기만 해봐. <웃음> 지코치 얘기 좀한번 해볼게요. 아니 근데요. 지코치의 반응 좋던데? 엄청 좋죠. 아 지금 보니까 어. 다운로드가 지금 며칠 안 됐는데 벌, 벌써 5천 명이 아, 다운 5천이 뭐야? 지금 7,700명. 어? 7,700명. 지금 며칠 됐어요? 글쎄요. 열흘이 채안된것 같지 아직? 열 정도네. 그리고 뭐 본격적으로 알린 건더안 됐고요. 근데 그 사이에 뭐 우리 홍보나 마케팅 같은 걸 거의 안 했어요 아직. 우리 음. 추석 이후에 하려고. 음. 네. <웃음> 자감이 충분치 않아서. <웃음> 그렇죠. 추석 전에 좀 네. 이제 직원들 뭐좀 선물도 사줘야 되고. 그러니까. 음, 음. <웃음> 그런데도 많은 분들 이렇게 다운 받고. 리뷰도 좋더라고요. 어, 그러니까요. 네. 리뷰가 뭐 선대인 소장은 믿고 뭐 다운 받는다 막 이런 식의 리플들이 <웃음> 네. 있더라고요. 막곱살 청취자 분들이 좀 있는 것 같아요. 어, 그런데 <웃음> 그런 분들 아니고도 리뷰를 보니까 상당히 좀 좋은 리뷰들을 많이 달아줘서. 네. 예, 고무적이죠, 되게. 아, 사실 그 선대인 소장님 하면 이 부동산 얘기를 정말 많이 하셨던 분이라 이분이 또이 주거와 관련된. 어 이런 앱을 만든다 이러면 굉장히 많은 분들이 당연히 관심을 가질 수밖에 없거든요. 네. 그래서 이걸 왜 만들었고 도대체 사람들이 무엇을 얻을 수 있는데 이, 이 얻을 수 있는지 그 얘기 좀 잠깐 네. 하고요. 그 다음에 사실 요즘 부동산 시장 뭐 네. 주변에 얘기들 많은데 저 저도 지금 좀 하나 지금 분양 받을까 말까 지금 고민 중이 있거든요. 뭐 개집? 뭐? <웃음> 뭐? 난 개집이라고 좀 욕한 아니, 거야? 아니면 발, 반려견? 반려견? 아, 무슨 얘기하는 거야? 아, 나도 아, 그 개집, 이 요망한 개집 이건 줄 알고 아, 왈왈집? 아니, 무슨 말 하는 거야 지금 네네 그래서 지금 이제 분양시장을 중심으로 굉장히 요즘 주택시장이 뜨거운데 네. 다시 투기 열풍이 좀 있는 조짐이 보이고 있어요 네. 그러다 보니까 아이 선된 소장님한테 어이 선씨 집값 떨어진다며 어? 지만 오르고 있어 당신 틀린 거 아니에요? 이런 식의 얘기를 하는 분들이 좀 종종 계십니다. 
그래서 사실 선진 오빠가 요즘 최근까지 집코치 개발 때문에 사실 그 얘기는 거의 안 하셨잖아요. 그래서 오늘은 부동산 시장과 특히 이 주택 시장의 현재 상황 그리고 전망에 관련된 얘기 함께 나눠보도록 하겠습니다. 자 오늘의 주제가 이래서요. 오늘은 소장님의 동문회가 될줄 알았는데 아닙니다. 아 오늘 젊은 청년 둘 생년 아니야. 어. 둘다 결혼했어. 했어? 네. 결혼했어요? 네. 두분 했어요? 네. 처자식은 있으시죠? 없어요. 없어요? 아직? 네, 없어요. 어, 그래요. 아, 처 반려견은 있어요. 어, 처 반려견? 네. 어, 그래요. 아, 왜 이래 자꾸 오늘? 자꾸 <웃음> 그 얘기를 하려고 그래. 아니 어. 저좀 이따 말씀드릴 텐데 우리 기획자는 그 실제로 반려견이 아니 고양이지 참. 어, 어 아, 맞다 미안하다. 우리 맞아 맞아. 네. 근데 예전에 고양이만 얘기했어요. 잘못 이야기했네. 하여튼 반려 고양이를 네. 자식처럼 진짜 아끼시는 분이. 그렇구나. 어 네. 훌륭하신 분입니다. 네. 네네. 또 이분은 뭐 왈왈 강아지 네. 기르시나요? 아니요 저는 기르는 건 없습니다. 아 기르는 네. 없고. 네. 네네. 그렇군요. 기를 인상이 아니잖아. <웃음> 그렇죠. 잡아먹을 인상. 나저 처음 뵈서 말할까 말까 막 했는데 본인 입으로 아, 다 알고 있습니다. 뭐 말씀해주시니까 네. 속이 후련하네요. 네. 네. 자, 자 요즘 게스트분들 좀 굉장히 올드하신 오빠들 분이 많으셨는데 자 그래도 결혼은 하셨지만 파릇파릇한 젊은. 어, 청년 두 분이 나오셨습니다. 자, 오늘 나오신 분들은요, 집코치 개발의 주인공들이라고 보면 될것 같은데요. 기획 및 PM 총괄? 어, PM이 뭐죠? 그러니까 프로젝트 매니지, 아, 매니지먼트니까. 네네. 예, 프로젝트 관리죠. 음, 그럼 전체... 기획자라고 말씀드리면 될까요? 네네. 네, 기획자 서승원님, 그리고 김영훈 개발 총괄님 나오셨습니다. 와~ 자기소개 좀 해주세요. 네. 네. 안녕하세요. 지코치 PM과 계획을 책임지고 있는 서승원입니다. 지코치에서 개발을 맡고 있는 김영훈입니다. 반갑습니다. 네. 네. 반갑습니다. 오~ 오~ 네. 사실 저그 기획자님 서승원 기획자님은 제가 예전에 한번 회식 자리에서 한번 뵌 적이 있는데 그때 맞아요. 고기를 먹으면서 그쵸. 막 음. 고양이 얘기 엄청 많이 네, 하고 그랬던 네. 기억이 나는데 그럼 두 분이 실질적으로 일을 다 하셨고 그러면은 소장님 뭐 하셨어요? 정신적인 지주가 됐죠. <웃음> 어 뭐라고? 한마디로 영적 지도자? 영적 한마디로 옆에서 나불나불? <웃음> 그렇죠? 바지 사장 뭐 이런 거 아니야? <웃음> 전체 서비스에 응. 어떤 지향점, 철학 및 자금 자금보다네 <웃음> 어, 그냥 자금 조리를 부탁을 할게요. 네네. 자 그래서 이두 분을 또이 성함이랑 또다 부르면 좀 힘드니까 제가 그래서 서기획자님 김개발님 어때요? 네. <웃음> 김개발 김개발 네네 좋습니다. 김개구멍보단 낫잖아요. 아까 나보고 개구멍이랬잖아. 네 김개발님 그리고 서기획님 이름만좀 부르도록 하겠습니다. 네 알겠습니다. 네자 일단 바지 사장 네. <웃음> 바지 사장 아니라니까 그러네. 네, 선띠로 오빠. 자, 지코치 앱. 자, 이 아이디어 왜 떠오르셨는지, 언제 어디서 왜 만들어야 돼, 돼야 되겠다 이런 생각을 하셨는지 육하 원칙에 따라서 좀 설명을 좀 해주세요. 사연 구상은 몇년 전부터 했어요. 그러니까 이게 제가 부동산 문제 관련해서 이제 패러다임이 변하는 시기고 거기에 따라서 사람들 인식도 좀 바뀌어야 되는데 이게 이제 뭐 책으로 떠들고 방송으로 떠들었는데 사실 또 한계가 있잖아요. 네. 그래서 아 이걸 요즘 뭐 시대가 모바일 시대인데 모바일 시대에 맞게 모바일 앱을 사람들이 그냥 사용하면서 좀 이렇게 
자연스럽게 인식이 좀 바뀌고 또 한편으로는 그분들한테 도움되는 그런 서비스를 제공해보면 어떨까 음. 이런 생각을 했던 거죠. 그런데 네. 몇 년째 실행을 못하고 좀 망설였어요. 제가 이게 이쪽이랑 사실은 뭐안 친하고 잘 모르니까 그러다가 아 이러다간 정말 못하겠다 싶어서 지난해 초에 뭐라도 저지르자 막 그러다가 이제 기획자분을 만난 거죠. 그래서 처음에 다른 분이 한분 계셨는데 이제 그분 나가셨어요? 싸웠죠? 아니 저는 싸우지는 않아요. 안 싸웠어? 야, 싸운 거 아니야? 막 물고 야. 뜯고 막이 새끼야 저 새끼야 막 이러다가 나간 거 아니야? 더러워서 내가 못해 먹겠다 퇴 이러면서 나간 거 아니야? 아이 죄송해요. 이 언니가 진짜 <웃음> 보통 이렇게 아니, 막... 프로젝트 하다 보면 많이 싸우거든. 아니 그게 아니라 그래서... 지금 기다렸다는 듯이 아 옆에 사실 막 숨도 안 쉬고 말하는데다다다다까지 <웃음> 아니 요걸 요걸 어찌나 살지게 하는지 진짜 <웃음> 아니 그래서 그래서 한 분이 편... 계셔 원래는 이거 막말은 편집해야 되는데 이게 여기 너무 찰지게 나와서 편집을 해야 될까 말아야 될까 고민이 됩니다. 아. 네, 그래서 그래서. 그래서 먹인 말 하시네요. 네네. 아, 그러진 않았고요. 하여튼 네. 저 이제 두 번째 기획자로 만난 분이 지금 이제 서기행님. 음. 이분을 지난해 어, 10월부터 본격적으로 좀 같이 작업을 했고요. 9월, 9월 정도부터 작업을 했고 그래서 기초 이제 기획을 한 다음에 1월 말부터 김영훈님 비롯해서 이제 같이 참여하는 여러 뭐 개발자 또 디자이너 뭐 서버 개발자 뭐 이런 분들 쭉쭉 해서 한 우리 최대 7명 정도까지 갔었나요? 네. 네. 뭐 그렇게 해서 팀을 꾸려서 지금 한 7개월, 8개월 작업을 한 거죠. 음, 그러시군요. 그러면은 뭐. 뭐 오래 전부터 이제 구상은 하셨고 고민하셨고 그래도 네. 뭐 거짓 한1년 정도 이제 음. 기획하고 개발하고 네. 준비하셨는데 네. 자 그런데 보통 이런 앱 만들다 보면은 처음 아이디어랑 좀 달라지는 부분이 있을 수도 있거든요 네. 어떻게 뭐그 사이에 처음 기획한 의도에 맞춰졌나요 안건 뭔가 좀더 발전이 되는지요 많이 달라졌죠 사실은 많이 달라졌다기보다 조금 시행착오를 겪었어요 그래서 원래 뭐 하기로 했던 것은 주거 추천 서비스 그러니까 맞춤형 주거 추천 서비스를 하겠다고 했는데 그 지금도 최종적으로 그렇게 갈 거예요 근데 이제 이게 처음부터 그걸 구현하기에는 되게 고도의 서비스더라고 그래서 제가 이제 그거는 일찌감치 좀 포기를 했고 그 다음에는 좀 많은 분들이 실제 거주자 입장에서 그 아파트에 대해서 리뷰를 쏟아낼 수 있는 아파트 리뷰라는 컨셉으로 한번 또 접근을 해봤다가 음, 네. 아 이것도 초기부터 하기에는 좀 너무 큰 서비스다 뭐 이렇게 돼서 이제 지금 좀 사람들한테 일단 저 주거와 관련해서 도움이 되는 정보 또 코칭 서비스를 제공하자 그래서 이제 집 코치로 최종적으로 정리가 됐고 그걸 가지고 이런 말부터 이제 작업을 해온 거죠. 네. 음. 그러면요, 이그서 기획자님 그리고 김개발님 <웃음> 두 분은 처음에 이제 같이 어떻게 일을 하게 되셨는지 그리고 또뭐 아이디어가 뭐 처음에 좀 별로였는데 내가 좀더 좋게 만들었다라든지 뭐 그런 에피소드 이런 거 없나요? 어떻게 해서 알게 되신 거예요, 서로 서로? 아 우선 그. 서 기획인 제가 먼저 이제 소장님하고 만나게 되었고요. 그 원래 그 다음에 근무할 때 아시던 분이 어느 날 전화가 와서 이런 이런 일이 있는데 제가 더 맞을 것 같다라고 해서 정일님이라고 소장님하고 한번 만나서 얘기를 해보면 어떻겠냐라고 해서 이제 만나게 되었는데 만나서 한 한두 시간 정도 이런저런 얘기를 하면서 기존에 이제 낙곱사를 듣고 있었기 때문에 소장님의 생각은 익히 알고 있었는데 
실제로 그런 말씀을 하시더라고요. 아, 이 너무 하고 싶은 게 있는데 이거 안 하고 죽으면 죽기 전에 생각날 것 같다. 아, 진짜? <웃음> 그래서 아, 그, 무슨 위인점이 그 평전에 나오는 얘기 오. 같아. 네, 그 얘기를 하셨어요. 지금 뭐 기억을 못 하실지 모르겠는데. 어, 내가 듣고 있는데 내가 갑자기 가슴이 뭉클해지는 <웃음> 아, 그리고 죽기 전에 꼭 하고 싶다. 네, 너무 후회될 것 같다. 이거 안 하면은. 아. 그래서 아, 그 얘기를 듣고 아, 진짜 하시고 싶은 거구나. 근데 아까 말씀하신 것처럼 정말 이렇게 큰 원대한 꿈을 갖고 계셨어요. <웃음> 그래. 네. 네. 예, 그러다 보니까 이제 시행착오도 많았는데 그래도 이제 하시고 싶은 게 명확하니까 같이 음. 하게 됐죠. 네. 네. 또 김개발 님. 네. 아, 저는 저기 앞에 계시는 서기행 님하고 한 10년 동안 지금 알고 지낸 제가 제일 좋아하는 형님이세요. 아, 그렇군요. 예. 그래서 이제 결혼식 사회를 봐주셨는데 어, 아, 그 정도면 엄청 아, 친한 거지 예, 그래서 너무 제가 좋아하는 형님인데 안타깝게도 당분간 꽤 오랫동안 연락을 못했었어요 왜냐하면 제가 이제 사업을 하다가 <웃음> 사업 실패를 하고 두번 말아먹었어 <웃음> 예. 아, <웃음> 사업, 예, 사업 실패에 의한 트라우마로 사람들이 잘못 만나고 아. 대인기피증이 좀 있고 약을 좀 먹고 그러는 와중에 대인기피증이라면 나를 기피한다 <웃음> 아닙니다. 네. 그래서 사람을 좀 재미없는 아재개. <웃음> 네. 사람들을 좀 이렇게 못 만나던 와중에 그래서 이제 저도 다른 일도 막 이렇게 하고 있고 정리가 되고 있었는데 잠깐 시간이 붕 떴어요. 그래서 아무것도 안 하고 그날은 집에 이렇게 있는데 서기행님이 갑자기 전화가 오셔가지고 잘 지내냐고 어떻게 지내냐고 그래서 갑자기 그날 갑자기 연락이 와서 두 시간 있다가 커피숍에서 만났어요. 네. 커피숍에서 만나서 지금 이제 한 얘기가 지금 이 얘기였던 거예요. 이 개발에 대한 얘기. 선대 소장님께서 이런 주거 추천 앱, 뭐 주거 관련된 리뷰 앱을 만들고 있으니까 한번 같이 해보지 않을래? 개발 한번 해보지 않을래? 했는데 들어보니까 이거는 아이템이 너무 좋은데 예를 들어서 서기행님하고 저랑 둘이서만 만들면 절대 안될안될것 같은 앱인 거예요. 그래서 정말 그 분야의 최고 전문가가 어쨌든 함께하는 앱이고 해서 저는 되게 재밌다는 생각이 들어서 바로 해보겠다고 원래는 이거를 합류하기 전에 원래 하려던 일이 있었어요. 원래 이렇게 합류를 해서 들어갈 일이 있었는데 거기 거기에는 죄송하다고 얘기를 하고 여기에 합류를 하게 됐습니다. 아니. 봤지? 내가 정신적 지지로 한번 했잖아. 세뇌교육 받은 거 같아. <웃음> 최고의 전문가를 만났기 때문에 안할 수가 없었다. 가, 가끔 저런 환상을 심어줘요. <웃음> 어, 네. 아우, 끈끈하네요, 이세 분이. 자, 전에 선띠 오빠가 지코치 소개를 하면서 이런 얘기를 했어요. 사는 것으로서의 집에 대한 정보가 아니라, buying. 네. 사는 것으로. 사는 곳으로서의 집에 대한 정보를 제공하겠다. 음. 음. 자, 이게 무슨 뜻일까요? 서객자님? 그 사는 것이라는 거는 실제로 어떻게 보면 개인에 대한 소유물, 자산에 대한 개념이지만 실제로 집은 그런 공간이 아니잖아요. 집은 자기가 아침에 눈 떠서 밥 먹고 출근도 하고 아이들과 같이 놀고 그렇게 행복한 주거 공간이어야 되는데 실제로 지금 너무 집을 자산화시켜가지고 자산 증식의 수단으로서 계속 그렇게 되는 거지 집은 원래 먹고 자고 행복한 공간이거든요. 그리고 자기 생활에 맞는 지역에서 생활을 해야 되는데 어떻게 보면 그런 식으로 사람들이 생각이 잘안 되고 있다. 그래서 어떻게 보면 사는 것이 아닌 사는 곳으로의 의미가 좀 필요하다라고 이제 말씀을 드리는 거죠. 아 그렇군요. 어말 잘한다. 뭐뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐 많이 적어왔는데 <웃음> 뭘 엄청 
내가 이제 나쁜살 대본들이셨잖아. 뭘 엄청 적어갔어. 정답노트로 이렇게 다 정리하고 밤샜나봐. 한강패널 막 생기고. 아, 꼼꼼하시네. 보니까. 근데 말 잘하죠. 아, 기획자님이 이러시고. 근데 개발자님 개인적으로 굉장히 좀 힘드셨던 부분이 많았을 것 같은 느낌이 드는 게 네. <웃음> 이분이 진짜 경제만 알지 컴퓨터는 하나도 모르잖아요. 헐. 헐. 아니 내가 컴맹 맹 수맹 수학맹 맹. 네 그래가지고 어떻게 이분 이 선대인 소장님이랑 커뮤니케이션 잘 됐을까 막 이런저런 생각이 드는데요. 아네 커뮤니케이션에는. 그렇게 문제는 없었고요. 그 뭐가 좀 화가 났었나요? 아, 화가 나는 <웃음> <웃음> 난적은 없었습니다. 사실 제가 이거는 뭐 사실대로 말씀을 드리지만 제가 지금 한 7, 8, 8개월, 9개월 일하면서 소장님한테 화가 났던 적은 없었고요. 예, 네. 지금까지 뭐 특별히 불만이 있어서 막 화가 나서 아, 이거 일을 때려쳐야겠다 뭐 이런 생각은 한 적은 없었습니다. 아 그래요? 예. 정말? 정말다가 <웃음> 아니라 뭔가 좀더 찬양 모드해야 돼요. <웃음> 약간 뭐가 2% 부족해. 아, 세뇌교육을 어. 충분히 못 시켰나 봐. 그러니까. 아. 뼛속까지는 아직까지 안 드는 거야. 어. 술을 좀더 사주시면. 어. <웃음> 네. 술을 좀더 사줘야 될것 같네요. 네. 네네. 아. 자, 이렇게 애써서 만든 앱. 자, 그러면은 이 집코치에 관한 본격적인 얘기 함께 나눠볼게요. 자, 우리 그 서기획자님, 그리고 김개발님. 네. 네. 그리고. <웃음> 펜츠 CEO 오빠가 <웃음> 의기투합해서 열과 성의를 다해 만든 앱 집코치 자 근데요 이게 만들어 놓고 그냥 놔두면 안 되잖아요 이게 잘 쓰여져야 돼이 그런 게 이제 또 가치가 있는 건데 일단 선지 오빠 이 네. 어떤 사람들에게 이 앱이 필요한지 설명 좀 부탁드릴게요 일단 뭐 어떤 형태의 거래가 됐든 살집을 고르는 분들한테는 뭐다 도움되는 앱이라고 생각해요. 그러니까 거래를 하기 전에 가능하면 한 번이라도 이렇게 들러보시면 도움되는 앱이라고 음. 생각하고요. 그중에서도 저희가 어쨌거나 초기 작업, 초기 버전이잖아요. 이게 초기 버전을 내놓으면서는 그래도 좀 전세 세입자들 고충을 들어주는 방향으로 초점을 좀 많이 맞췄어요. 그러니까 왜 그러냐 하면 지금 전세난이 지금 굉장히 심각한데도 한번 보시면 정부도 전세와 관련 전월세 대책을 제대로 안 내놓지만 뭐 나름대로 부동산 정부라는 것도 보면 이렇게 전세난이 심각한데 전세 세입자들 입장에서 필요한 정보들을 제대로 제공하는 앱이 하나도 없거든요. 그래서 우리는 적어도 그래도 좀 이분들한테 최소한의 도움이라도 되는 그런 앱을 좀 만들어야 되겠다. 그래서 집코치 안에 전세코치라는 따로 메뉴를 만들어서 운영도 하고 있고 그렇죠. 아 근데 사실 진짜 말씀 잘하신 게요. 제가 또 월세 살고 있잖아요. 네. 근데 저는 전세로 너무 네. 가고 싶어요. 네. 근데 일단 전세 물량이 얼마 없고 네. 전세가 있더라도 너무 불안해서 네. 이게 들어가도 되나 말아도 뭐 말아야 되나 네. 이게 네. 고민이 너무 많아서 음. 결국은 그냥 음. 아유 몰라 이러고 월세로 이제 들어간 경우인데 제또제 음. 주변에 그 굉장히 음. 그 유명하신 그 여행 전문 PD 탁재형 <웃음> 그 PD죠. 탁모 <웃음> 씨의 네. 아들 네. 모재형 네. 탁모 씨의 아들 모재형 PD라고 네. 그분께서 최근에 그 어마어마한 전세 그 날린 사건에 제가 또그 얘기를 듣고 너무 충격을 받아가지고 제또 최근에 한번 그또한번 네. 모셔가지고 방송에서 얘기를 나눠봤는데 아, 네. 얼굴 맛이 갖고 어. 얘기를 하고 싶어하지 않아. 그래가지고 하긴 마음 보니까 너무 제 마음이 너무 안 좋더라고요. 네, 그러니까 뭐꼭 그런 사례가 아니더라도 요즘 이제 뭐 집값 
또 올랐지만 전세값이 너무 올라서 맞아요. 이게 이제 전세보증금을 안전하게 확보할 수 있을까 이 불안해하신 분들 많잖아요. 음. 그래서 지금 뭐말 나온 김에 하나 소개해 드리면 우리 집코치 안에는 전세보증금 내가 예를 들어서 집주인 그 대출에 가고 전세보증금 이렇게 규모를 이렇게 쭉 넣으면 내가 어느 정도 안전하게 전세보증금을 돌려받을 수 있을까 이걸 따져볼 수 있는 그 기능이 있어요. 음. 그래서 그런 부분들은 사실 다른 앱에서 이렇게 찾아보기 힘들거든요. 그런 음. 식의 뭐 세입자들 고민에 도움이 되는 그런 정보들이 꽤 많이 있습니다. 아 그렇군요. 네. 자 제가 저도 지코치 깔았거든요. 저는 음. 이 삼성폰이어가지고 네네. 깔아서 써보니까 근데 처음에 보니까 자기 집뭐 어디에 살고 있는지 뭐 이런 거 등록을 막 하게 되더라고요. 음. 자, 서객님, 그러면 어떤 정보들이 쫙 뜨게 되나요? 지금 현아님이 말씀하신 것처럼 기본적인 정보를 입력하게 되시면 네. 어, 어떻게 보면 저희 컨셉이 누구도 말하지 않았던 정보를 말해주는 주거정보 앱 집고치잖아요. 그래서 아까 소장님이 좀 전에 말씀하신 것처럼 지금 살고 있는 집의 보증금이 안전한지 그리고 우리 집 관리비가 진짜 적정한지 뭐 이사 갈때 됐는데 그때쯤 매물이 있는 곳이 어디 있는지 뭐 이런 것들이 홈 화면에 쫙 이렇게 보여지게 되어 있어요. 오. 네. 아, 그 정보 근데 뭐 당연히 거짓은 아니겠죠? 아, 그럼요. 저희의 정보는 기본적으로 거짓이란 <웃음> 없고요. <웃음> 그 다른 부동산 그 어떻게 보면 앱들은 어떻게 보면 매물 중심과 호가 중심에 어떻게 보면 그러니까. 그런 정보들이 있다면 허위 매물. 네, 그렇죠. 그런 것들 때문에 많이 힘드신 분들이 많아요. 근데 그렇게 있다고 하면 소장님이 하신 앱이 아니겠죠. 어, 네. 그럼 이제 난리 나겠지 이제. <웃음> <웃음> 들고 일어나겠지. <웃음> 믿었건만. 아침마당에 나오시더니 어떻게 된 거죠? 이런 말이 난리가 날 텐데. 어, 아침마당이랑 무슨 상관이야. 어, 그냥 해봤어요. <웃음> 네. <웃음> 성기성기행 <웃음> 말대로 네. 우리는 뭐 부동산 업계나 건설업계 영업용 정보가 없어요. 그래서 매물 정보도 없는 거예요. 그래서 그래서 뭐 어찌 보면 거래와 관련돼서 사실 이제 매물 정보가 필요할 수도 있는데 우리는 매물이 아니다. 예를 들어 전세 기간이 이렇게 끝나가면 내 반경 예를 들어서 뭐 2km 안에 전세 기간이 만료되는 뭐 집이 어디에 있는가 이런 것들은 알 수가 있어요. 오, 다만 좋다. 그게 뭐 부동산 업소에서 올린 이게 뭐몇 평짜리 뭐 얼마다 이런 식의 사고 파는 매물 정보가 있는 건 아니라는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 적어도 아 내가 전세 기간이 요때 예를 들어서 올해 9월에 끝나가는데 9월이나 10월쯤에 비슷한 뭐 반경 2km 안에 뭐 비슷한 가격대에 어떤 아파트가 예를 들어서 전세 만료가 돼간다. 그런 대로 이제 좀 찾아볼 수 있잖아요. 네. 네 그런 이제 저 도움들을 드리는 거죠. 음, 음. 그러면요, 내가 살고 있는 아파트나 뭐그 주변 정보까지만 알수 있는 건지 아니면 좀 그래도 멀리 이사 가고 싶을 수도 있잖아요. 그 특정 아파트에 대해서 궁금하시다고 하면 그렇게 검색을 해서 바로 찾으실 수도 있고요. 예를 들면 뭐 노원구의 주공 7단지라든가 그렇게 검색하시면 바로 보실 수도 있지만 특정 아파트 제외하고 뭐 이쪽 주변에 이렇게 아 이쪽 시세는 어떤 라는 게 궁금하시잖아요. 예를 들면 중계동 아파트가 많으니까 아파트 시세가 궁금하고 새로 뭐 이제 뉴타운들이 생기면 그 근처도 궁금하실 거고 또 항상 그걸 어떻게 보면 가장 고가 강남은 어떤지 그런 것들 궁금하실 때는 그냥 지도 화면으로 바로 가신 다음에 이렇게 쭉 지도를 움직이시만 하셔도 그 주변의 시세들을 다 보실 수 있습니다. 아, 네. 네. 그러면 이런 검색 기능이나 이런 지코치 기능들이 내가 뭐 전세집을 뭐 예를 들어서 싸게 좀 구할 수 있다 이런 데 도움을 받을 수가 있나요? 
어때요? 음. 어떤 도움을 받을 수가 있는지 네, 어. 실제로. 실제로 그 지식 쇼핑 같은 경우도 물건 구매하실 때 가격 비교를 하시잖아요. 아, 그렇죠. 근데 가격 비교를 한다는 것 자체가 어떤 정보 물건에 대한 정보를 알고 그 다음에 이제 좀더 싸게 구매를 하거나 정보가 충분히 있기 때문에 좀더 합리적인 쇼핑을 할수 있는 것처럼 집 또한 그렇게 가능한 거죠. 실제로 부동산이나 이런 데를 가게 되면 항상 호가 정보라든가 그리고 제한된 정보만 있기 때문에 어떻게 보면 정말 합리적인 거래를 하고 싶어도 제가 정보가 부족하기 때문에 그들 말을 믿어야 되는 게 어떻게 보면 약간 정보가 한쪽에 편향되어 있는 거죠. 그렇죠. 음, 정보의 불균형이 있는 거죠. 네. 음. 그러다 보니까 이제 저희가 실거래가 정보랑 기본적인 추이 이런 것들을 가지고 이제 제공하게 되면 정보를 습득하시고 이제 거래를 하시게 되면 좀더 합리적인 거래를 하실 수 있거나 사기나 이렇게 사, 뭐라고 해야 되지? 허위 매물 아, 사기 눈탱이 안 맞을 눈태... 아, 네. <웃음> <웃음> 눈탱이 안 맞을 수 있다. 약간 욕됐는데 뭐 아, 예, 예. 괜찮아요. 팟캐스트에 네. 아. 한번 적응해 보겠다. 어. 아. 저렴한 아, 표현들 네. 구사해 보려고 그러는데 아, 네. 익숙하지가 않네요. <웃음> 그건 아직 더 네. 단련되셔야 될 아, 거예요. 네. 아, 예. 많이 힘드네요. 오빠는 저에 비하면 베이비 토크 수준이에요. 아, 네. <웃음> 네, 네. <웃음> 아, 근데 굉장히 말씀 잘하시네요. 어디 가서 네. 뭐 프리젠테이션 이런 거면 굉장히 사람들한테 혹할것 같아요. 어, 실제로 잘하고요. 네. 또 사실 저렇게 말하려면 생각이 이제 명료하게 정리돼 있어야 되는 거죠. 어, 네. 어 저... 굉장히 뿌듯해하시네. <웃음> 저는. 어? 저잘 키웠어. 최고의 선수들하고만 일합니다. 어, 아 근데요. 그 작가님께서 지금 긴급 질문을 하셨는데요. 음. 엄마 아파트도 검색되냐고 물어보시는데요. 아, (웃음) 엄마 아파트 검색되나요? 엄마 아파트는 검색이 돼요. 어, 엄마 아파트 돼요? 엄마 아파트는 안 돼요. 어, 엄마 아파트 안 돼요? 음. 아, 정말. 오늘 날씨가 너무 뜨거워요. 아. 네. 재밌어요. 네. 그 부모님이 중요한 이야기를 하셨는데, 네네. 우리가 제공하는 그 가격 데이터는 전부 다 실거래가를 기본으로 합니다. 음. 그러니까 뭐 아시겠지만 제가 나고살 방송에서도 여러 차례 떠들었지만 국토교통부에 들어가면 실거래가를 하긴 할 수는 있어요. 그런데 네. 이게 그냥 월별로 뭐 거래된 거 이렇게 지역을 찍혀 들어가서 아파트 단지들 살펴보면 숫자로 쭉 나오거든요. 그래서 그걸 가지고 봐야 되는데 이게 막 시계열상으로 이렇게 2006년부터 어떻게 움직이는지 이런 것들을 보기가 되게 힘들게 돼 있어요. 그러니까 그래프 자체가 없거든. 그래서 우리가 이걸 좀 사, 많은 분들이 보기 편하게 그러니까 그래프로 보여드리고요. 어, 그래프 좋다. 한눈에 네, 볼수 있게. 네, 시각적으로 쉽게 그 가격 흐름을 이렇게 보실 수도 있도록 만들어놨고 또 한편으로는 이렇게 보여드린 이유가 호가를 기준으로 하는 것보다 실거래가가 사실 시장에서 정말 실제 거래되는 가격이잖아요. 우리가 부동산 업계에서 주로 쓰는 호가라는 건 사실은 은밀한 의미에서는 가격이 아니거든요. 집주인들이나 부동산 업소에서 이렇게 내놓는 그런 호가 위주의 가격을 자꾸 기준으로 삼아서 거래를 하게 되면 호가가 기본적으로 실거래가보다 높거든요 대체로 그러면 그 자체로 이제 가격을 올려가는 효과가 발생하는 거죠 근데 이제 실거래가를 사용하면 그만큼 실제 시장에서 거래되는 가격을 기본으로 해서 이제 거래가 된다는 거고 또 한편으로는 단순히 실거래가를 제공한다는 거에서 그치지 않고 우리 아까 뭐 전세보증금 안전한가 이런 거 따지는 거 있잖아요 그런 것도 다 실거래가를 기준으로 합니다 그러니까 단순히 실거래가를 보여준다 뿐만 아니라 모든 가격과 관련한 그 서비스의 그 바탕에 다 실거래가를 깔고 시작을 하는 거예요 
이렇게 이제 실거래가를 중심으로 주거정보 서비스를 제공하는 데는 저희가 아마 거의 유일하지 않을까 싶어요. 현재로서는. 음. 어, 그런 것 같아요. 사실 네. 부동산 앱 그러니까 집 관련된 앱들이 많지만 실거래가를 이렇게 제공하는 앱은 저도 들어본 네. 적이 없거든요. 그런데 두 분은 지금 어떻게 자가세요 전세세요 월세세요? 저는 그 은행에 월세를 내고 있는 자가. 자가. <웃음> 네. 저도 은행에 월세를 내고 있는 전세입니다. <웃음> 아, 그럼 전세시면은 좀 어떻게 앞으로 나 같은 이런 전세 세입자들에게 도움이 되겠다 하고 만드셨겠어요? 좀 그렇죠. 제가 전세를 살고 있기 때문에 아무래도 음. 그런 부분에 되게 공감을 하면서 만들 수 있었고요. 음. 아무래도 앞으로 계속 도움이 될수 있는 앱을 만들기가 더 수월했던 것 같습니다. 음. 그렇군요. 네. 아, 저도 이제 곧 계약이 끝나가는데 집고칩 <웃음> 저도 한번 적극적으로 한번 써봐야 될것 같고요. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 자, 선뜰 선대인 오빠의 역작. 하지만 알고 보면 서승원 기행님, 김영훈 개발님 두 분의 역작. 네. 지코치 앱. 자, 이제 막 세상에 나왔습니다. 자, 앞으로 추가거나 개선하고 싶은 기능이 좀 많을 것 같아요. 제가 보니까 그 거기에 게시판에 사람들이 뭐, 어, 이거 어떻게 뭐, 이거 안 되던데요. 뭐, 추가해주세요. 막 이런 얘기도 있더라고요. 자, 지금 어느 정도 만족하고 계시나요? 선티 선대인 오빠는? 지금 초기 상태이기 때문에요. 뭐, 저희가 구현하고 싶은 게 앞으로 굉장히 많지만 초기 상태로 치면 뭐 90점 이상을 주고 싶어요. 저는 개인적으로. 음. 실제로 많은 분들 리뷰를 남기신 걸 보니까 그냥 뭐 믿고 쓰는 앱 이런 표현도 있지만 실제로 그냥 실제 사용해보니 아 정말 기다리던 종류의 앱이 나왔다. 음. 이렇게 이제 리뷰를 써주신 분들도 꽤 있더라고요. 그런 거 보면서 되게 좀 뿌듯하고요. 계속 근데 추가하고 또 업그레이드 해야 되는 부분들이 많이 있습니다. 그러니까 뭐 우리 지금 기능들 중에는 지금 우리 이미 생각하고 있는 것 중에는 그각 지역별로 동단위 수준까지 뭐 전월세 전환율이 어느 정도인가 요즘 뭐 반전세로 돌리는 경우들이 많은데요. 이게 일종의 기준점으로 사올 만한 그런 이렇게 이 자료가 없잖아요. 그래서 그런 것들을 우리가 이제 참고할 수 있는 자료들도 제공할 생각이고 또 대략적이긴 하지만 이른바 분양원가 대비해서 실거래가가 어느 정도 부풀려져 있는지 이런 것들을 좀 확인할 수 있는 그런 기능들도 추가하려고 하고 또 한편으로는 아까 이제 그 이런 것도 있어요. 아까 실거래가를 말씀드렸는데 실거래가를 사용한다 이렇게 이야기를 하면 어떤 분들은 아 실제 거래가 잘안 일어날 때는 결국은 뭐 호가라는 게 가격 아니냐 이렇게 이야기하시는 분들이 있거든요. 그래서 실거래 사례가 없을 때는 저희가 그빈 부분을 메울 수 있는 실거래가 추정 서비스도 하고요. 또 향후에는 한 3, 4개월 후까지 집값을 예측할 수 있는 그런 기능도 저희가 추가하려고 합니다. 이게 이미 저희가 서울대 박사팀하고 프로젝트를 진행해서요. 이미 거의 한 80% 이상 그 완성 단계에 있습니다. 음. 그리고 그런 기능들도 이제 추가할 거고 한편으로는 나중에는 지금 국토부 실거래가 지수라는 게 나오긴 하지만 이게 또 시장 상황을 충분히 잘 반영 못하는 경우들이 있거든요. 그래서 네. 저희가 뭐 가칭 집 덱스라고 일단 이름 붙여놨는데 집 코치의 집 네. 그다음에 인덱스의 집 덱스 알수 없는 세데스 뭐 이런 걸 생각해서 집데스 자 거기까지 네네. 자 
그래서 어, 지금 실거래가 국토부 실거래가 지수라는 게 있지만 시장 상황을 충분히 반영하지 못하는 부분이 있어서 우리가 실거래가로 기반하지만 시장 상황을 훨씬 잘 이렇게 반영하는 그런 자체 가격 지수도 이제 개발할 생각이죠. 네, 네. 어, 굉장히 좋은데 네. 근데 지금 보니까 아파트만 있어서 좀 아쉬워요. 좀 주택 그 일반 주택이나 음. 좀 다른 뭐. 그 건물들도 검색할 수 있으면 좋을 것 같은데. 아 예, 지금 저희가 아까 선생님 말씀하신 것처럼 초기 버전이기 때문에 현재는 아파트만 있고요. 지금 아무래도 아파트를 제외한 나머지가 다 전국이기 때문에 데이터가 상당히 많아서 현재 그걸 열심히 밤 늦게까지 새벽까지 달리면서 정리를 하고 있습니다. 네. 그래서 조만간 최대한 빨리 그 준비를 하고 있어서 저희가 그 서비스를 또 하면 대대적으로 또 업데이트를 할 거기 때문에 다시 한번 또 열심히 홍보를 해야 하지 않을까 싶습니다. 음, 네. 그러면 개발자님이 보시기에는 앞으로 또 이런 부분 더 추가될 거다. 네. 지금 우리가 의도했던 바에 몇 퍼센트밖에 안 들어가 있다. 뭐 이렇게 얘기를 좀 해주신다면요? 아, 저희가 개발된 거에 지금 제가 봤을 때한 6에서 70% 정도 초반에서 네. 그렇게 개발이 된것 같고요. 사실 잡아놓은 거에 비해서 이 스펙을 정리해놓은 거에 비해서 할게 너무 많아서 음. 예, 그래서 천천히 하나씩 하고 있고 이제 아까 말씀하신 뭐 그런 주택에 관련된 서비스들 그 다음에 뭐 추정에 관련된 서비스들도 앞으로 빨리 이제 채워 나갈 예정입니다. 아 그렇습니다. 네. 자 선진 오빠 온 가족이 길거리에 나앉으면서까지 막대한 투자를 해서 이 앱을 만드셨는데 아 근데요 이 앱을 만들기 무슨 자선 사업하려고 만든 것도 아니고 광고도 없고 뭐 결제하는 것도 없어요. 어뭐 먹고 살아요? 직원들은 부자야 다들? 뭐야? 아니죠. 어. 네. 뭐 먹고 살 거야? 지금은 집코치라고 돼 있는데요. 네. 물론 집코치 서비스가 있고 나중에 후속으로 올해 아마 12월 전에는 초기 버전이 나오지 않을까 싶은데 집매치라는 서비스를 할 겁니다. 집매치? 네네. 네. 그러니까 집코치라는 것은 지금 뭐. 계속 말씀드린 대로 많은 분들이 좀더 현명한 주거 판단을 할수 있는 정보들을 제공하는 앱이라면 집매치라는 것은 지금 집주인하고 세입자들 간에 이제 이 선호가 많이 달라서 한쪽은 전세를 선호하고 한쪽은 반전세로 돌리고 싶어하고 이러잖아요. 거기서 생기는 미스매치 때문에 전세난도 심각해지고 있고 그래서 많은 분들이 이제 고통스러워하는데 이 미스매치를 해소해주는 그래서 매치시켜주는 서비스를 할 겁니다. 그게 이제 집매치 서비스라는 거고요. 음. 집코치 서비스가 안착이 되면 그기와 연동해서 이제 좀 진행을 할 생각입니다. 근데 이걸 하게 되면 지금은 아직은 사실 뭐 저희는 굉장히 이제 구체적인 그 구상과 준비를 이미 마련해 놓고 있는데 어 약간 영업기밀에 해당하는 부분이 있어서 뭐 자세하게까지는 좀 설명드리기 힘들지만 하여튼 세입자와 집주인들의 이렇게 미스매치가 나서 좀 고통스러워하는 부분들을 해소해 주면서 그래서 전세난도 완화해 주고 또 집주인들이 저금리에 어 추가적인 노후 자금 마련을 위해서 좀 추가적인 소득도 올리고 싶어 하는데 뭐 그런 욕구도 같이 해소해 주면서 그런 이제 매치 서비스를 하는 거니까 뭐약 뭐 양쪽이 약간의 이제 수수료도 받고 또 한편으로는 이 여기에서 사실 상당한 자금을 저희가 이제 좀 중간에 모을 수 있어요. 그래서 이 자금들을 가지고 그 적절하게 뭐 수익도 올리고 한편으로는 협동조합 주택이라든지 공공임대주택에 대한 투자 이런 것들을 통해서 또 사회적 가치도 계속 만들어가는 사회적 가치와 비즈니스로서의 가치를 계속 만들어가는 이런 사업들을 하려고 하죠. 어... 네, 그거는 
그때 매치 서비스를 본격화하면 그때 다시 한번 좀 자세하게 설명을 드리겠습니다. 네. 다만 어. 한 가지 말씀드리고 싶은 건 집코치 서비스 자체로는 그냥 정말 많은 분들한테 도움되는 정직한 그리고 이해관계 오염되지 않은 그런 서비스를 제공하려고 해요. 음. 집매치 서비스도 뭐 제가 좀더 자세하게 설명드려서 드릴 수 없어서 좀 죄송하긴 한데 그러니까 전세난 해결해주고 여러 사람들을 도와주면서 또 부동산에 모여있는 고여있는 자금을 생산경제로 이렇게 돌리는 물꼬를 트는 그런 작업 과정들을 거쳐서 경제에도 도움이 되면서 그러면서도 이제 비즈니스 가치도 올리는 이런 방식으로 하려고 하거든요. 뭐 예를 들어서 부동산 업소에 뭐 영업용 매물 정보 이게 그거 받아서 뭐 돈을 번다든지 또는 광고주에 굴종해서 이렇게 뭐 허위 정보 또는 뭐이 집사라는 식의 과장된 정보를 우리가 올려가면서 그렇게 돈벌 일은 절대 없을 겁니다. 음, 네. 그래서 집코치 네. 서비스는 정말 이해관계로부터 이 단절된 이해, 이해관계 전혀 물들지 않고 운영될 수 있도록 제가 하여튼 최선의 노력을 할 겁니다. 네. 아유, 근데 말씀 듣다 보니까 야, 원대한 정말 어마어마한 프로젝트를 또 뒤에 숨겨놓고 계신데요. 네. 어, 기대가 많이 되고요. 자, 그러면요. 마무리로 서승원 기획 총괄님, 그리고 김영훈 개발 총괄님, 애청자 여러분들께 뭐, 마지막으로 하고 싶은 말, 한 말씀씩 좀 부탁드릴게요. 네. 저희 집고치가 또그 시뮬레이터라고 이제 야심차게 준비한 기능이 있습니다. 뭐, 어, 내 집을 언제 살수 있는지 또 자동으로 시뮬레이션 해주고, 또 대출 전세가 좋은지 반전세로 돌리는 게 좋은지 이런 것들도 해주는 기능들이 앞으로 많이 업데이트가 될 거니까요. 한두 달 안에 다 나오죠. 네. 네. 어, 그 어떻게 보면 이 서비스는 저희가 만들긴 하지만 어떻게 보면 같이 만들어간다는 생각을 하고 있어요. 그래서 많이 써주시고 또 많이 얘기를 좋은 얘기든 나쁜 얘기든 많이 해주시면 저희 슬로건이 세상의 99%를 위한 거잖아요. 음. 그래서 그런 방향으로 계속 진화할 거니까 계속 많이 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다. 지금 아이폰 버전을 기다리시는 분이 상당히 많으시네요. <웃음> 지금 맞아요. 네. <웃음> 주변에 엄청 많아요. 네. 제 주변에도 지금 난리가 나요. <웃음> 네. 아니 왜 너는 아이폰을 쓰면서 아이폰을 왜안 만드, 만드냐. 그러니까. 그런 나도 얘기가. 아이폰을 쓰는데. <웃음> 네. 이거 네. 이 서비스 보려고 우리 애 안드로이드, 안드로이드 폰을 뺐었어. 그러니까. 네. 그래서 안드로이드 버전, 아, 안드로이드 버전 완료 후에 지금 아이폰 버전을 최고의 전문가께 지금 의뢰를 들어서 빨리 지금 개발에 서두르고 있고요. 네. 아마 10월 중에 만나볼 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 네네. 그리고 아, 이제, 예. 저희가 이제 서비스하는 데이터들이 사실 정부 데이터를 기반으로 하는 것들이 많은데요. 생각보다 데이터가 정확하지 않은 부분들이 많아서 저희가 그 부분에 대해서 계속 고민하고 어떻게 보정을 해야 하고 어떻게 수정해서 어떤 부분을 다시 반영을 해야 되는지 계속 고민 중이니까요. 저희가 시간만, 시간이 좀만 더 지나면 아마 국내 최고의 부동산 데이터베이스를 가질 수 있도록 저는 계속 노력할 예정입니다. 네. 아, 네. 네. 듬직하네. 네. 두 분. 정말 믿음직하죠. 어, 그러니까요. <웃음> 제가 아니, 같이 일하면서 음. 정말 기분이 좋았어요. 이게, 그러니까 뭐, 아까 최고의 뭐 선수들 이렇게 표현했지만, 그러니까 실력으로서도 뛰어난 분들이지만, 제가 같이 일해보니까 되게 정말, 뭐랄 착하신 분들, 그리고 다른 사람들, 그러니까 사람들한테 도움이 되고자 하는, 그런 뜻을 가지고 같이 작업을 해주셔서 제가 하여튼 뭐 너무 기분이 좋았죠. 아, 그러니까 저도. 뭐이 자리 빌어서 저도 음. 두 분한테 또 따로 감사를 한번 드리고 싶네요. 그래요? 공개적으로. 그럼 이번에 추석 때뭐 좀. 
아니 추석도 좀 챙겨주려면 우리 어. 연구소 이벤트가 잘 돼야 돼. <웃음> 자연스럽다. <웃음> 아주 자연스러워. 농담이 어, 아니고. 자연스럽게 얘기가 넘어가는군요. 아니 그래서 그 이벤트가 뭔데요? <웃음> 현아 씨. 좀 예쁘게 물으시면 안 되겠니? <웃음> 이벤트가 뭐냐고요. <웃음> 그 집커치 론칭을 기념해서 또 한편으로는 아까 여러 가지 저희가 이제 추가 개발할 뭐 계획들을 말씀드렸잖아요. 이미 제가 추, 초기에 뭐낸 자금 또뭐 일부 몇 분의 이제 엔젤 투자를 받아서 이렇게 한 자금들은 사실 뭐 거의 소진했어요. 사실. 근데 앞으로 추가하고 저 붙여가야 될 기능들이 많거든요. 그러면 좀 자금이 필요합니다. 그래서 이제 뭐 집코치 론칭을 기념하기도 하지만 또 한편으로는 이 집코치가 잘 안착할 수 있도록 뭐 추가 자금들이 필요하기 때문에 지금은 근데 이제 아까 말씀드렸듯이 집코치 자체로는 뭐돈 버는 구조가 없어요. 그래서 일단은 저희 연구소 보고서 회원으로 좀 가입을 하셔서 하시면 요번에 이제 대대적인 혜택을 좀 드립니다. 사실 뭐 이거 추가 자금 마련한다는 명목으로 뭐 거의 사상 최대 혜택을 드리거든요. 뭐 대표적인 게이 집코치에는 뭐 엄청난 빅데이터가 지금 이제 탑재되어 있는 거예요. 그래서 이걸 활용해서 국내에서 다른 데서 좀 보기 힘든 그런 이제 빅데이터를 활용한 뭐 부동산 꿀팁 보고서 이런 것도 그 드리고요. 또뭐이 노후 대비를 할수 있는 안전한 배당주 투자에 관한 그런 방법도 소개하는 그런 보고서들을 막 드리거든요. 막 퍼드립니다. 그래서 저희 이벤트 기간이 원래는 9월 6일인데요. 보통 하면 막판에 너무 이제 신청자가 세도해서 한 하루 정도는 연장해요. 그래서 아마 실제로는 9월 7일 정도까지 진행할 것 같은데 이 방송 들으신 분들은 아마 막판이 될것 같은데 이 막차 타시는 건 좋은 막차입니다. 그래서 <웃음> 어, 막차 한번 타시고, 경제적 안목도 넓히시고, 그러면서 집코치가 국민, 어, 주거 모바일 앱이 될수 있도록 좀 힘을 모아주시면 감사하겠습니다. 네. 저도 이 집코치 앱이 앞으로 사람들한테 정말로 도움이 되는 집에 대한 정보를 많이 제공해서, 네. 어, 많은 분들께 도움이 될수 있도록. 쭉쭉쭉쭉 발전하기를 응원할게요. 자 오늘 함께해 주신 서승훈 기획총괄님, 김영훈 개발총괄님께 진심으로 감사의 말씀드립니다. 감사합니다. 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 한국은행이 발표한 지난 2분기 가계 빚이 1,257조 3천억 원으로 집계됐습니다. 지난 4월부터 6월에만 33조 원 넘게 늘면서 역대 최고치 기록을 또 갈아치웠습니다. 자, 이런 추세라면 올해 말에는 1,300조 원을 돌파할 것이라는 전망이 지배적입니다. 그리고 이번 통계에 포함되지 않은 자영업자들의 대출까지 포함하면 가계빚은 이미 1,500조 원을 넘어섰다라는 분석도 나오고 있습니다. 물론 경기가 좋아서 돈이 빠르게 돌면 가계빚이 이렇게 많다고 해도 문제가 되지 않을 수도 있습니다. 하지만 이번에 늘어난 가계빚은 그 양도 많지만 질이 좋지 않습니다. 상호저축은행이나 새마을금고 같은 비은행권 대출이 이번에 늘어난 뭐 33조 원의 대출 가운데 10조 4천억 원에 달해서 역대 최대 규모를 기록했습니다. 더구나 가파르게 늘기만 하는 빚에 비해 소득은 거의 제자리 걸음 상태인데요. 이번 통계만 봐도 지난 2분기 가계빚은 지난해 같은 기간보다 11% 넘게 늘었지만 가구당 월평균 소득은 0.8% 증가하는데 그쳤습니다. 빚이 늘어나는 것에 비해 소득 증가율은 10분의 1도 안 되는 셈입니다. 요즘 아파트 시장 서울은 그야말로 열탕. 
수도권과 지방은 냉탕입니다. 경기도 평택의 한 아파트 모델하우스입니다. 내부는 방문객이 없어 썰렁하기만 합니다. 개장 다섯 달이 지났지만 전체 물량 중 30%는 아직도 미분양 상태로 남아있습니다. 최근 2년간 평택에 공급된 아파트는 3만 3천여 가구. 삼성 반도체 공장 신설과 고속철도 개통 계획 발표로 한때 들썩이기도 했지만 공급과잉 우려와 함께 미분양이 3천 가구까지 늘어났습니다. 밀어내기 식분양이 극성을 부린 용인과 대규모 택지 개발이 몰린 남양주에서도 미분양이 쏟아지면서 수도권 미분양은 한달 만에 2,400가구나 증가했습니다. 반면 서울 강남의 재건축 아파트들은 기록적인 청약 경쟁률 행진을 이어가고 있습니다. 높은 분양가로 관심을 모았던 개포 3단지 재건축은 평균 경쟁률이 100대 1을 넘어섰고 최고 경쟁률은 1,200대 1까지 치솟았습니다. 금융당국이 가계부채 급증세를 진정시키기 위해 발표했던 가계부채 대책을 앞당겨 시행하기로 했습니다. 가계부채 대책이 발표된 이후 공급 축소를 우려하는 분위기가 확산되면서 부동산 시장이 요동치자 조기 시행이라는 카드를 꺼내든 것입니다. 오는 11월부터 시행될 예정이었던 집단대출 신청자에 대한 은행의 소득 확인 의무는 즉시 시행됩니다. 현재 은행들은 집단대출과 관련한 차주들의 소득을 꼼꼼히 확인하고 있지 않으며 중도금 대출의 경우 60에서 70%가 소득 항목을 비워놓은 상태로 대출이 집행되고 있습니다. 한편 올해 하반기부터 신용대출에 대한 총체적 상환능력 심사 시스템인 DSR을 도입하기로 했습니다. DSR은 가계가 연소득 가운데 실제로 어느 정도의 소득을 원금과 이자로 갚는 데 쓰는지를 보여주는 지표로 이 제도가 도입되면 대출 심사는 한층 더 깐깐해질 전망입니다. 나는 꼽살이다 120회. 오늘은 선태선대인 오빠가 모든 것을 쏟아부은 회심의 역작. 집코치 앱에 대한 얘기를 앞에서 나눠봤고요. 자 지금부터는 집코치 얘기를 한 김에 부동산 그리고 <웃음> 주택에 관한 요즘의 상황들과 앞으로의 전망에 대해서 자 얘기를 한번 나눠볼 텐데 사실 그동안 선태로 오빠가 이 집코치 때문에 네. 좀 많이 바쁘시기도 했고 좀 시기를 좀 보셨잖아요. 꾹꾹 네. 참아왔단 말이에요. 네. 이제 네. 그 얘기를 한번 오늘 쏟아 부어주세요. 자 요즘에요. 주택시장이 아주 뜨겁습니다. 네. 뭐 분양 물량이 뭐 쏟아지기도 하고요. 그렇죠. 음, 음. 분양시장이 엄청 불이 붙은 것 같은데 근데 집값도 그에 따라서 막 들썩이고 자 그러다 보니까 또 게시판에 보면은 선대 선대인 오빠 가지고 그냥 막 이렇쿵 저렇쿵 사람들이 말이 많아요. 자 그래서요 그 얘기하는 부분을 저희가 몇 가지 한번 정리를 해봤습니다. 네 그래서요 오늘요 바로 선대 선대인 청문회 탕탕탕 네 아니 내가 뭐 공직자도 아니고 왜 청문회 에 나가야 되는 거지? 어 오늘 좀 진실만을 말할 것을 맹세합니까? 아니 난늘 진실만을 이야기했어. 뭘 얼마나 그래요? 더 이야기해. 어, 오늘 요 여러분들 그동안에 네. 게시판에 막 선대인 이 나쁜 xx 막 욕하다가 왜 대답 안 해주냐 이랬는데 오늘 다 대답해드릴게요. 그러니까요. 방송 끝까지 들어주세요. 자첫 번째 질문입니다. 음. 자 먼저 선대인은 폭락론자다. <웃음> 집값 폭락한다고 해놓고 왜 폭락 안 하고 지금 오르냐. 선대인 너한테 속았다. 뭐 이런 사람들 있습니다. <웃음> 네. 어 사실 통락론자라는 표현 자체가 좋은 딱지가 아니잖아요. 어, 그렇죠. 이게 일종의 그 프레이밍인데, 그러니까 이런 거죠. 저 사람은 폭락론자 이렇게 딱 규정을 해버리면 공격하기가 아주 쉽죠. 아까 이야기한 대로 자 폭락 안 했으면 너 틀린 것 아니야 이렇게 어, 돼버린 <웃음> 거고 또 
그 다음에 폭락론자라는 표현 자체가 사람들이 기본적으로 이렇게 좋은 이미지로 떠올리기가 어렵잖아요. 음, 그렇죠. 그러면 제가 하는 이야기들을 이렇게 좀 합리적으로 제 말이 뭐 100% 예를 들어 예측한 부분이 뭐 100% 정확하든 아니든 합리적으로 좀 곱씹어 볼 부분들에 대해서는 이제 지나가버리고 이제 선대인의 이야기를 무조건 이제 뭐저 매도한다든지 또는 이제 아예 들어볼 생각을 안 하게 만드는 효과가 있는 거죠. 사실은 폭락론자라는 프레이밍은 제가 자꾸 이야기할수록 좋지 않기 때문에 사실은 제가 이 이야기를 저 스스로 뭐 폭락론 이야기를 가능하면 그 올가미에 빠져나가려고 안 했어요. 네. 근데 뭐 낙곱살에서는 그래도 상대적으로 이제 그 이해하려고 하는 분들이 많다고 저는 느끼기 때문에 그냥 제가 좀 굳이 설명을 드리자면 이래요. 제 잘못도 좀 있죠. 뭐냐 하면 2008년에 제가 그 책을 낸게 부동산 대폭락 시대가 온다라는 음. 책이에요. 네. 근데 이 책이 실제로는 그 당시에 아무도 집값이 폭락할 가능성을 언급하지 않았을 때 유일하게 한 책이고 근데 실제로 2008년 말 2009년 초까지 집값이 거의 폭락해버렸잖아요. 음. 그게 뭐 빠른 속도로 다시 회복돼서 그렇지만 실제로 실거래가 기준으로 그때 한 6, 7개월 만에 서울의 그 아파트 가격이 평균 한 25% 정도 떨어졌거든요. 그건 뭐 폭락 또는 급락이라고 할수 있어요. 그러네요. 엄청 많이 빠졌었네요. 그러니까 그게 이제 사람들이 그게 금방 또 회복되다 보니까 상대적으로. 그러니까 이게 뭐 폭락했냐 뭐 이렇게 돼버리는데 제가 그때 책을 낸건그 시점에서 그 부동산 한번 생각해 보세요. 2008년 그때 4월만 하더라도 2008년 총선에 막 뉴타운 바람 불고 막 그랬었거든요. 세계 금융위기가 눈앞에 닥쳐오고 있는데 사람들이 아직 뉴타운 강풍 막 불고 막 그랬을 때는 말이에요. 부동산 불패 신화가 워낙 강하게 자리 잡고 있을 때. 그래서 저는 이제 그 미국에 2007년 여름까지 있었기 때문에 서프라임론 사태, 그러니까 글로벌 금융위기의 단초가 될수 있었던 그 서프라임론 사태가 이렇게 좀 문제가 생길 수 있다는 가능성들을 계속 보고 있었거든요. 그리고 전 세계적으로 이제 이게 연동성이 되게 강해져 있는 시기잖아요. 그래서 이게 한국이 이제 부동산 거품도 심한 상태에서 만약 이 여파가 밀려오면 위험할 수 있겠다. 그런데 부동산 불패신환 너무 강하다. 그래서 이제 경고를 하겠다고 이제 책을 쓴 건데 그렇다고 책 제목이 원래 뭐 부동산 대폭락이 아니었어요. 원래는 이제 그냥 저는 뭐 장기 대세 하락 시대가 온다. 처음부터 이제 저는 그 생각이었는데 이게 이제 그때는 제가 저자로서 무명에 가까웠고 거의 처음 내는 책이었거든요. 물론 공지로 낸 책이 있긴 하지만 그건 뭐 사실 진정한 의미에서는 대중서가 아니었고 대중서로서는 첫 책이었는데 저자로서의 제 이름이 이제 약하다 보니까 출판사가 이제 장사하려고 되게 이제 <웃음> 좀 자극적인 그치. 제목을 단 거죠. 센 이름 지어놓죠. 그런데 네. 뭐 한편은 저로서는 또 워낙 부동산 불패 신화가 강하니까 좀 이제 세게 경고를 해야 되겠다 싶은 생각을 했던 거죠. 그래서 이제 그 제목이 달렸는데 실제로 이제 그 폭락 상황이 와버렸잖아요. 음. 그러니까 이제 그게 너무 사람들한테 이제 강하게 각인이 됐고. 근데 결국은 결과적으로 보면 그 이후에 이제 제가 폭락론자라는 이제 빌미를 이제 제공하게 된뭐 단초가 된 거죠. 그래서 실제로 이제 근데 그 뒤에 공격하시는 분들 보면 선대인 너는 뭐 폭락한다고 그랬는데 폭락 아직 안 오지 않았느냐 이런 이야기를 계속 하는 거거든요. 네. 근데 제가 그 폭락이라고 그때 어쨌거나 그 책을 냈을 때는 사실은 2008년, 2009년 요 상황에 음. 주로 초점을 맞추고 한 이야기예요. 그러니까 그 경고를 하겠다고 제가 이제 쓴 책이기 때문에 그때 상황을 중심으로 했던 이야기를 가지고 지금 계속 봐라, 선대인 너는 10년 동안 뭐 폭락 
폭력을 주장하는데 폭력 안 되지 않았느냐. 그러니까 너 틀렸다. 이런 식으로 이야기를 해버리는 거죠. 저를 뭐 공격하는 사람 입장에서 보면 공격하기 되게 쉬운 뭐 상황, 그러니까 상황으로 이렇게 요약을 해버리는 거고 단순화 해버리는 거죠. 제 입장에서 보자면 상당히 이제 좀뭐 억울한데 이 이야기를 또 그런데 한편으로는 하기가 어려운 거예요. 왜냐하면 내가 이렇게 구구절절 설명하면 그거 구구절절 다 들어주지도 않고 그쵸. 그걸 뭐 자세하게 뭐 언론들이 보도해 주지도 않는데 맞아요. 이렇게 하면 또 어떻게 공격하냐 하면 그 사람들이 저 봐라 선대인도 이제 슬슬 발 뺀다 입장 바꾼다 뭐 이렇게 음. 또 이야기를 해버리는 거예요. 네. 덫을 한번 씌워놓으면 그 올가미에서 빠져나간다는 게참 어려워요. 그렇죠. 이해되시나요? 아, 그럼요. 네. 나도 네. 섹시 이미지를 벗는 게 너무 힘들어. 아, 재수없네. <웃음> 너무 힘들어. 이 이미지 한번 씌워지면 참 힘들거든요. 사실 그건데 섹시하잖아, 사실. 아, 뭐 그렇긴 한데 전좀 벗고 싶거든요. 어, 어, 뭐지? <웃음> 뭐야, 이미지를 좀 벗고 싶다고요. 오해하지 말아주시고요. 네. 그래서 그래서 이 선띠로 빠는 인디언 기우제다 네. 이런 사람들이 있어요. 인디언 네. 기우제 알아요? 네. <웃음> 이건 인디운 기여제라는 말은 조선일보가 장문한 거예요. 아 그래요? 그러니까 뭐 조선일보가 한때 저를 거론하면서 집값이 폭락할 때까지 제사를 지내는 인디언 제사장 같다. <웃음> 조선일보는 사실 뭐 아시잖아요. 뭐 천안함 폭침 사건 때도 인간 의뢰 뭐 이렇게 장문했듯이 매일 매일이 그 신춘 문예처럼 장문하잖아요. 아 이거 재밌는데 제사장. 네. <웃음> 그래서 이제 이런 식의 이제 이미지를 더 씌우는 거죠. 계속. 네. 그래서 굳이 이야기를 하자면 이런 거잖아요. 집값 폭락을 바라는 제사장. 제가 집값 폭락을 바라겠어요. 그러니까 오히려 제 메시지는 뭐냐면 자꾸 정부가 이렇게 단기적으로 집값을 부양하기 위해서 자꾸 뭐 빚내서 집 사라고 하고 뭐 이렇게 하고 소득이 안된 사람들한테 무리하게 자꾸 이렇게 뭐 대출 받아서 뭐 투기하게 하고 뭐 이런 식으로 자꾸 가다 보면 결국은 그게 쌓이고 쌓여서 정말 한국 경제 전체적으로도 위험해지고 주택시장도 위험해진다는 거거든요. 음. 그렇게 되면 이게 어느 순간 그게 뭐 어떤 국내외의 상황, 어떤 돌발 상황들이 이렇게 발생했을 때 집값 폭락으로 이어질 수 있는 가능성들이 자꾸 커지는 거죠. 그래서 저는 그런 걸 경고하는데 자꾸 뭐 마치 뭐 내가 집값 폭락을 맞추기 위해서 뭐저 상황을 호도해 가면서까지 자꾸 뭐 폭락을 바라는 것처럼 그렇게 이제 이야기 하는 건데 제가 보기에는 좀 말이 안 되는 말이 그러니까 주장이죠. 그쪽에. 참 답답하시겠어요. 네. 답답해요, 솔직히. 그런데 <웃음> 뭐 이러다 보니까 사실은 제가 뭐 낙고살 방송 꾸준히 들으셨던 분들은 이해하시겠지만 부동산 문제라는 게 단순히 집값이 오르내리는 수준의 문제가 아니고 재테크 수준의 문제가 아니거든요. 음. 그리고 게시판에 글도 제가 이제 이번 방송 한다고 해서 좀 살펴봤는데 이런 거예요. 그 제가 던졌던 메시지들은 이게 경제에 어떤 영향을 미치고 또 실수요자 입장이라면 지금 당장 단기적으로 이렇게 집값이 오르겠지만 그 무리하게 빚내서 이렇게 집 사는 것을 제가 늘 이렇게 좀 조심하시라 신중하시라 이런 이야기를 했잖아요. 근데 제가 예를 들어서 뭐 아, 집값이 오를 수 있으니까 단기적으로 아, 오를 수 있으니 요때는 뭐 빚을 내서라도 집 사서 차익 좀 남겨라 이렇게 이야기하는 사람이 아니잖아요. 네. 그러니까 그런 걸 생각한 사람들이 뭐 들어와서 뭐뭐다 그런 건 아니지만 그런 분들의 관점도 상당히 있더라고요. 그러면 음. 그렇게 해서 나뭐 집값 올랐는데 나는 뭐 그래서 뭐 손가락만 빨고 앉았네 이렇게 이야기를 하시면 
그런 분들은요. 제가 정말 그동안 계속 낙곱산에서 떠들었던 취지를 제대로 이해하지 못하시는 분 같다는 생각이 좀 듭니다. 네. 아 근데요. 뭐꼭 선뜰 오빠를 비난하는 사람들이 아니어도 사실 요즘 집값이 워낙 들썩여가지고 사실 저희 아파트만 해도요. 제가 월세 들어갈 때에 비해서 너무 막 올랐다가 막 내려갔다 막 근데 내려갈 때는 좀 잠시고 막 이렇게 막 들쑥날쑥이에요. 이게 막 네. 혼란스러운 거예요. 이게 네. 이, 네. 이 지금 아파트 값이 네. 그래서 이렇게 막 고민하시는 분들이 많더라고요. 아 우리 동네 요즘에 또뭐 전세값 엄청 올랐는데 막 이러면서 네. 뭐 지금 살고 있는 집도 계약 끝나면 보증금 올려달라고 하고 또 전세 사나 집 사나 그게 그건 것 같은데 왜냐면 또 가격 차이가 얼마 네. 안 나는 것 같고 네. 근데 계속 이렇게 보증금 오르고 전세 씨가 마르면 그냥 집 사는 게 낫지 않을까라는 생각하신 분들 굉장히 많으시거든요. 네. 네. 근데 저는 이래요. 뭐 지금 부동산 가격은 정상적인 가격은 난 저는 진짜 아니라고 생각하거든요. 음. 그건 많은 분들이 느끼실 거예요. 제가 뭐 낙곱사례에서도 한번 소개한 것 같은데 우리 연구소가 한번 분석을 해봤어요. 그러니까 2006년에 그 수도권 중심으로 부동산 강풍이 불때 주택 거래 한채 거래할 때마다 빚을 낸 규모하고 2014년 말, 2015년 말에 그 주택 한채 거래할 때 빚을 낸 규모를 비교해봤더니 2006년에 비해서 2014년, 2015년이 두 배가 돼요. 그러니까 그 말인 즉슨 뭐냐면 2006년에 그렇게 부동산 강풍이 불 때도 사람들이 빚을 땡겨서 집을 많이 샀는데 그때보다도 지금 훨씬 무리하게 지금 빚을 내서 집을 산다는 거거든요. 물론 당장은 금리가 그때보다 뭐 절반 이하니까 당장 이자만 이자 부담만 생각하면 뭐 얼추 비슷하거나 뭐더 적다고 느낄 수도 있을 것 같아요. 근데 이자가 많이 하나 조금이라도 오른다고 그러면 어떻게 될것 같나요? 그리고 한번 이거 상식적으로 이게 정상인가 한번 생각해 보세요. 지금 방송 듣는 분들도. 2002년, 2003년 노무현 정부 때요. 뭐 그럴 때는 한 해에 주택, 저, 가계부채가 30조, 40조 이렇게 늘어나다가 2006년 이런 이 무렵 이후로도 대략 늘어난 게 50조원, 60조원 늘어났어요. 가계부채가. 네. 그게 와 하시는 거죠. 근데 2015년은요. 121조원 늘어났어요. 아. 그 주, 그거의 60%가 주택담보대출입니다. 이게 정말 제정신인 나라에서 지금 벌어지는 현상인가요, 이게? 저기 굉장히 위험하다고 봐요, 이게. 지금 올해 같은 경우도 상반기 들어와서요, 가계부채가 54조 원이 늘어났고요. 그 중에 절반이 다시 주택담보대출이고, 또그 중에 절반이 집단대출, 저 아파트 분양시장에서 이렇게 늘어난 대출이거든요. 그러니까 아까 뭐 분양시장 이야기도 잠깐 했는데, 지금 분양시장은 거의 폭탄 돌리기라고 봐요, 저는. 왜 폭탄 돌리기냐? 이런 거예요. 집단대출이라는 것은, 건설사들이 보정을 하고 그리고 그다음에 주택금융공사 같은 데서 이제 신용 보강을 해주기 때문에 개인들 소득 수준에 대해서 심사를 안 합니다. 네. 개인 신용 심사를 안 하고 그냥 건설사 보정 뭐 금융공기업 신용 보강을 통해서 저리로 빌려주거든요. 근데 이게 나중에 보세요. 나중에 입주하고 나면 개별적으로 다 등기가 되죠. 네. 등기가 되면 그 다음에는 다 개인 대출로 전환이 돼요. 지금은 신용도가 낮고 소득이 충분치 않아도 아 집값 프리미엄을 몇 천만 원벌수 있다 이런 생각에 이제 너나 할것 없이 뛰어들 수 있죠. 근데 그 중에 중간에 팔아넘기지 못하고 결국은 자기 집 앞으로 이제 등기를 하는 사람이 있을 수 있어요. 또는 실수요자이지만 실수요자라고 자기는 생각하지만 이게 너나 없이 이제 달려드니까 자기도 그냥 아 이참에 분양은 받아야 되는가 보다 하고 그냥 소득이 안 되는데 받은 분들이 있어요. 음. 근데 나중에 이제 입주를 했는데 그때 자기가 빚을 갚을 능력이 안 돼. 실제로 그런 사람도 지금 엄청 많은 걸로 추정이 되거든요. 왜냐하면 소득 심사를 안 하고 소득 자료 자체가 금융기관이 잘 없어요, 지금. 음. 
근데 이게 집값이 그때 계속 올라주면 상관이 없는데 집값이 떨어지면 어떻게 되나요? 빚을 감당할 능력도 안 되는데 집값까지 떨어지면 이 사람들 다 순식간에 하우스포어 되는 거예요. 음. 그 사람들만의 고통으로 끝나는 게 아니라 이게 이제 금융 시스템에도 문제가 생길 수 있는 거죠. 근데 실제로 지금 하는 이야기가 뭐냐면 2013년, 2014년까지 뭐 30만 호 정도 순에서 분양을 하다가 지난해는 52만 호 분양을 했고 올해도 지금 추세로 하면 하반기까지 45만 호 공급한다는 거거든요. 분양을 한다는 거거든요. 이게 근데 2, 3년 후에 입주 물량 형태로 돌아오잖아요. 지금 몇년 전에 대구가 막 집값이 엄청 뛰었다가 분양할 때는 집값이 뛰죠. 뭐 건설업체들도 순동하고 뭐 추경 매수도 일어나고 투기 수요도 덜 끓고 이러니까. 근데 입주 물량이 이제 쏟아지니까 집값이 가라앉아 버리잖아요. 그러면 이런 상황에 내몰릴 수 있다는 가능성을 염두에 둬야죠. 근데 이걸 정부가 이런 상황이 되면 오히려 제어를 해야 되잖아요. 근데 정부가 한게 뭐예요? 2014년 9월에 그 청약과 관련한 규제 다 풀어버렸죠. 예를 들어서 6개월이나 1년만 돼도 청약 1순위 바로 회복할 수 있도록 만들어져 버렸고 이게 정말 실수요자들이라고 그러면 이게 한번 분양받지 뭐두 번, 세 번씩 분양받겠어요? 근데 실제로 2014년 9월에 재당첨 금지 조항도 다 풀어버려서 1순위를 6개월이나 1년 만에 회복할 수 있고 또 그렇게 해서 이제 여러 번 재당첨 될수 있도록 만들어졌고 이런 상황에서 이걸 그냥 끝까지 살게 하는 게 아니라 중간에 아파트 분양권 전매 제한을 풀어줘서 이걸 뭐 6개월이나 1년 만에 또막 팔아 넘길 수 있도록 만들어줬단 말이에요. 그래서 지금은 그 차익을 보고 지금 뛰어드는 그 투기적 가수요가 엄청 늘어난 거예요. 음. 실제로 국토교통부가 지난해 1월부터 해서 올해 상반기까지 1년 6개월 동안 그 조사한 걸 보니까 어, 분양권을 3번 이상 전매한 사람이 3,000명이 넘어요. 전국적으로. 음. 근데 여기는 불법 전매는 다 빠져 있는 거거든. 불법 전매가 아마 훨씬 많을 거예요. 그리고 올해 초에 대비해서 지금 6월 말까지 분양권 거래만 3배가 증가했습니다. 이게 뭘 말하나요, 이게? 그런데도 국토부가 제가 지난 뭐 쌍꺼풀 때서도 브리핑했지만 국토부가 내놓은 대, 얼마 전에 가계부채 대책이라고 내놓은 대책을 보면 공급 물량은 뭐 줄이어서 뭐 집값 안 떨어진다는 식으로 이렇게 시그널을 뭐 보내면서도 뭐 제가 소개했지만 실제로는 건설업체들이 분양 물량을 이미 몇 년치를 다 확보하고 있어서 뭐 거의 영향이 없지만 심리적인 이제 부양책을 쓰는 거죠. 그게 효과도 없지만 한편으로는 이 수요 대책은 안 내놓는 게 이렇게 투기적인 가수요인 게 뻔히 보이는데도 아, 이게 실수요들을 위축시키면 안 된다 그러면서 음. 이런 뭐 청약 규제를 다시 강화한다든지 분양권 전매 제한을 이렇게 묶는다든지 이런 조치들을 전혀 안 하는 거예요. 그 집단 대출 그렇게 지금 위험해 줄수 있는 상황인데도 일단 폭탄 돌리기 모드로 계속 간다는 거죠. 뭐냐? 자기네들 임기 안에는 이전권 임기 안에는 폭탄 안 터지면 돼. 그러니까 정권도 폭탄 돌리기를 하고 정부도 폭탄 돌리기를 하고 그리고 이런 판을 깔아주니까 투기판이 되니까 지금 개인들 중에서도 아 이참에 나만 돈못 벌면 바보 되는 거지 하면서 투기 시장에 뛰어들어서 폭탄 돌리기에 참여한단 말이에요. 그래서 그런 분들 예를 들면 이런 상황이 돼 있어서 제가 그런 분들처럼 되라고 제가 방송할 수는 없잖아요. 저는 그런 현상이 없었으면 좋겠고 정부는 그런 것들을 최대한 제어하고 실수요자 중심으로 이렇게 주택시장을 재편해야 된다고 보는 사람이니까 그런 걸 하지 않는 걸 비판하고 그래서 그 한편으로는 폭탄 돌리기니까 물론 그 사이에 중간에 자기가 들어가서 팔아넘기고 나오면 뭐 자기는 몇천 불고 또운 좋게 빠져나올 수 있을지 모르겠지만 정말 소득이 안 되는 사람이 무리하게 빚내서 그렇게 폭탄을 따 마지막에 따 넣으면 그 나중에 어떻게 되나요? 그러니까 누군가는 그런 경고를 해줘야 되잖아요. 
그런 경고를 해준다고 하는데 그걸 가지고 자뭐 이렇게 분양시장 뜨거워지고 집값 오르는 걸 너는 뭐 예측도 못하니 제가 분명히 이야기했어요 예측 못하기는요 예를 들면 지난해 초에 제가 방송을 할 때도 2015년 말까지는 주택거래 시장이 되게 활성화될 수 있다 근데 이게 뭐몇년 실수요자 입장이라면 최소 3년 이상은 산다라고 생각한다면 그걸 지금 당장 이렇게 뭐 집값이 뜬다고 해서 빚내서 무리하게 그렇게 집 사는 것은 조금 신중하시라고 제가 그렇게 이야기를 한 거거든요. 그러니까 집값이 이렇게 뛸수 있고 또 분양시장이 달궈질 수 있다는 라걸뭐 생각을 못하는 건 아니에요. 근데 이게 정상적으로 계속 뭐 3년을 넘어서 건전한 주택시장 상황에서 뭐 사람들이 소득이 늘고 인구가 늘어서 주택시장이 지속적으로 이렇게 상승 가능하고 건전한 주택시장이 형성돼 있다면 제가 뭐 저도 살아고 그러죠. 근데 그런 상황이 아니잖아요. 음. 그럼 누군가는 경고해줘야 되고 누군가는 좀 신중하시라는 이야기를 해줘야 되는 거 아닌가요? 제가 진짜? 너무 일장 연설을 한 건가? 어 아니에요, 아니에요. 네. 아 굉장히 좀 공감가는 얘기를 해주신 것 같아요. 아 근데요, 이 지금 네. 굉장히 계속 저금리가 유지가 되고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 난 이자 감당할 수 있어. 음. 음. 이 금리 뭐 계속 쭉 그리고 고정 금리니까 뭐 이거 믿고 네. 그래 뭐금집 사는 게 낫지 않을까? 여러모로 이렇게 또 계산하시는 분들도 네. 계시단 말이죠. 네. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시는지. 저 우리가 사실 그래서 집코치에서도 네. 그러니까 만약 집을 전세를 살던 분이 예를 들면 집을 사겠다고 할때 자기가 그 감당할 수 있는 빚 부담이 어느 정도인지 따져볼 수 있도록 그런 기능들도 넣으려고 그래요. 그런데 아, 네. 지금 많은 분들이 그렇게 사는 게 아니거든요. 음. 전세 살다가 전세 나누니까 너무 힘들어서 막 이제 학김에 이제 정말 집 산다고 그러잖아요. 부동산 갔는데 자꾸 집 사라고 꼬득이지 집값 오른다고 하지 금리는 낮다고 하지. 그리고 뭐 전세 대출 한도보다 매매 경우에 이제 대출 한도가 훨씬 크잖아요. 그러니까 충분히 돈이 없어도 대출로 적당하게 해결할 수 있을 것 같으니까 집을 사는데 사실은 많은 분들이 내가 이걸 감당할 수 있는지 냉철하게 못 따져보신다고요. 왜냐하면 당장은 올해부터는 좀 달라지긴 했지만 지난해까지는 거치기간이라는 게뭐 3년, 뭐 심지어는 5년 이렇게 둘수 있었잖아요. 그러다 보니까 그때 이자 기간, 이자 내는 기간 생각하고 그리고 나중에 뭐 집값이 막연히 올라지면 내가 뭐 나중에 정한테 팔지 뭐 이런 음, 식의 생각을 한단 말이에요. 네, 그렇죠. 근데 그게 아니라 집값이 떨어지는 상황이 오면 어떡할 거냐는 거죠. 음. 또 금리가 지금 수준이 아니라 올라준다면 그리고 이자만 내는 거치기간이 더 이상 연장이 안 돼서 실제로 2008년 같은 상황이 막 갑자기 몰아닥치면 물론 그런 가능성이 뭐 얼마나 된다고 딱 단정할 수는 없지만 그런 상황이 닥친다고 한다면 자기가 감당할 수 있느냐. 그게 예를 들면 단 10%의 확률이라고 하더라도 그런 상황이 닥치면 어떤 경우에는요. 그냥 그래도 오순도선 뭐좀 힘들어도 살아갈 수 있었던 사람이 금방 신용불량자로 질락할 수 있어요. 음. 그런 상황은 생각해봐야죠. 그 10%라고 하더라도 작은 확률이 아니에요. 음. 제가 미, 저 2014년 말에 미친 부동산을 말하다라는 책을 내면서 시나리오로 이른바 이제 이 폭락의 가능성이 어느 정도 될까요? 제가 대략적인 이제 퍼센티지로 나타내 봤는데 그때 대략 제가 잡은 게한 30% 정도 되는 걸로 잡았어요. 어, 그래요? 그러니까 뭐 실제로 30%가 된다 안 된다 이걸 떠나서 아주 뭐 낮춰서 10%라고 해보자 이거예요. 10%라고 하더라도 그게 만약 국민 경제 전체적으로도 굉장히 큰 충격일 수 있고 가정경제 입장에서도 10%의 확률로 그게 만약 발생한다 그러면 무리하게 빚내서 집산 사람들은 금방 신용불량자 될수 있고 말 진짜 말 그대로 폐가망신할 수 있는 거거든요. 음. 그러면 그런 경우에는 굉장히 피해야 되는 상황이잖아요. 
그런 것들을 염두에 두고 생각해 보시라는 거죠. 근데 그래서 고정금리는 그래도 그래서 좀, 제가 어. 드린 말씀은 네. 고정금리다 그리고 음. 고정금리로 해서 그때 이자만 내는 게 아니라 음. 원리금을 같이 분할 상환해서 음. 내가 뭐 월에 얼마를 버는데 거기에서 내가 이걸 꼬박꼬박 내고도 내가 감당할 수 있을 것 있다. 같아. 그러면 사실 수 있죠. 그런 건 음. 제가 지금까지도 뭐 굳이 말린 게 아니에요. 음. 무리하게 빚내스라고 내가 항상 말씀을 드리잖아요. 자기가 정말 투기적인 생각이 없고 그다음에 실수요자 입장에서 자기가 감당할 수 있는 수준의 그 범위 안에서 자기가 빚을 내서 뭐 산다라는 건 굳이 제가 말리진 않아요. 근데 보통 그 경우에도 조심하셔야 되는 게 뭐냐면 일반적으로 언론에서 이야기할 때뭐 소득에 뭐그 이자 갚는 비율이 20% 뭐 이런 식으로 이야기하는데 그게 일률적인 대답이 아니라는 거예요. 예를 들어서 올해 500만 원 버는 사람이 실제로 20%라고 해도 100만 원이잖아요. 그렇죠. 500만 원 쓰다가 400만 원으로 줄어들면 생활하기 되게 힘들어요. 힘들죠. 네. 그러니까 그런데 그게 지금 사실은 그 정도 내는 것도 원리금으로 따졌을 때 자꾸 이자만 계산하시니까 뭐나 몇십만 원밖에 안돼 이렇게 생각하실지 모르겠지만 원리금을 낸다고 생각했을 때그 보통 100만 원씩은 다 넘어가거든요. 그럼 그거 그렇죠. 감당하실 수 있는지. 그러고도 내가 생활의 질이 안 떨어질 건지 이런 걸 한번 생각해 보시라는 거죠. 만약 내가 이렇게 해서 이래도 그냥 주 어떤 고정된 주거 매매로서 자기 소유의 고정된 주거를 가지는 데 따른 혜택이 큰지 또는 이렇게 100만 원, 200만 원씩 내가 이게 빚을 내쓰면서 거기에서 떨어지는 삶의 질의 하락 이런 것들을 한번 따져보셔서 그래도 내가 뭐 주거생활을 해서 누리는 어떤 혜택이 클것 같다. 그러면 뭐 사실 수 있죠. 그거는 각 개인의 판단이니까 제가 뭐 일률적인 답을 드릴 수는 없어요. 다만 냉철하게 한번 따져보시라는 거죠. 음, 네, 네, 그렇습니다. 자, 사실 그 주택시장에 관한 요즘 여러 가지 이슈는 선띠 오빠가 그 낙곱살에서 용띠 오빠랑 같이 하는 쌍곱살에서 또 지난주에도 얘기를 하셨던 네. 것 같아요. 네. 근데 일단 그런 얘기 많이 하더라고요. 또 주변에서는. 새 아파트 분양 담청돼서 그거 팔면 돈몇 천만 원 순식간에 벌어 그래서 이게 로또야 로또 이러면서 이렇게 얘기를 하던데 정말 분양권 당, 당첨이 되면 돈 벌어요? 왜? 아니 지금은 버는 게 맞아요. 음. 그러니까 지금 아까 이야기했잖아요. 정부가 투기판을 만들어준 거거든요. 그러니까 지금 그나마 기존 주택시장은 상대적으로 소강상태인데 분양시장이 왜 그렇게 뜨겁냐 하면 투기판을 만들어줘서 그래요. 아까 말씀드렸듯이 자 총알 어딨냐? 집단대출로 저리로 가뜩이나 저금리인데 더, 더더욱 저리로 만들어주는 거고 개인소득심사 안 하고 그다음에 이거 뭐몇 번이건 청약받을 수 있도록 만들어주고 이걸 팔아넘길 수 있는 심지어 불법 분양권 전매도 할수 있으니까 분양권을 또 팔아넘길 수 있도록 만들어주죠. 뭐 불법 거래도 승행하죠. 그러니까 사람들이 아요 판매에 나도 들어가서 몇 개월 있다가 팔고 나와야지. 그럼 몇천 프리미엄 질수 있어. 이런 생각이란 말이에요. 진짜 실수요자도 분명히 있겠지만 지금 이렇게 이제 투기적인 상황이 전개되고 있으니까 이걸 가지고 이제 아 나도 요참에 한번 풀어봐야겠지? 글쎄요. 모르겠어요. 저는 그런 걸 그날 생각은 없어요. 음. 그런 분위기이긴 하지만 그런데 네. 아까 말씀드렸듯이 이건 폭탄 돌리기가 분명히 될수 있다는 거. 음. 한번 생각해 보세요. 사람들이 바보가 아닌 한 2018년 입주 물량이 쏟아질 때쯤 되면 집값이 떨어질 수 있다. 이런 생각들은 다들 하실 거잖아요. 있을, 예. 있어요. 예. 그러면 지금 2016년 이제 9월이지만 시간이 점점 2018년으로 
가까워지고 실제로 2017년 하반기부터 입주 물량이 본격적으로 많아지거든요. 그러면 그 시점으로 가까워지면 갈수록 아 집값이 떨어질 가능성이 있겠다. 이렇게 나름대로 다들 생각하겠죠. 그러면 어느 순간 이게 분양권 프리미엄 붙는 행진이 갑자기 식을 수도 있다고요. 그럴 수도 있겠네요. 예, 그래서 나는 몇 천만 원 먹고, 먹고 튀어게 하겠다고 생각했던 분들이 자기가 그냥 마지막 폭탄을 깎는 사람이 될 수도 있는 거거든요. 음. 물론 소득이 있는 분이 뭐 했다면 그거 뭐 처리할 수 있을지 모르겠지만 소득이 없는 분이 그냥 아뭐 집단 대출 믿고 한 뛰어들었는데 못 빠져나오면 이런 생각도 하셔야 된다는 거죠. 그그 음. 네. 그 사람들이 사실 굉장히 좀 단순하게 이렇게 얘기를 해주는 걸 좋아하잖아요. 네. 그래서 지금 이제 그래서 소장님께 여쭤보고 싶은 게 제가 뉴스를 딱 보면은 특히 이제 그 서울 말고 수도권, 네. 경기도 일대 보면은 굉장히 지금 아파트가 막 쏟아지고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 미분양이 아주 많, 늘고 있더라. 네. 이런 뉴스는 저도 접해봤거든요. 네. 그리고 또 보니까 그 위례 신도시 그쪽에는 또 굉장히 물량이 많이 쏟아져서. 송파 그쪽에는 전세가 전세 가격이 떨어졌다 그러더라고요. 네, 막 네, 1역시 2역시 네, 그거 네. 보면 아 이거 진짜 이제 좀 떨어지나 이런 생각이 좀 들기도 하는데 네. 또 강남 이런 쪽도 막 미친 듯이 막 오르고 그러니까 지금 상황을 다시 한번 정리해드리면 이래요. 신규 분양 시장은 왜 떠는지 제가 말씀드렸잖아요. 음, 그러니까 판을 깔아주셨다. 예, 정부가 그렇게 투기판을 깔아줬고 또 한편으로는. 지난해 금융위, 금융위원회 주도로 해서 그 가계 부채 대책을 내면서 그때 올해 초부터 이제 적용하는 대출 심사를 이제 강화하기로 했잖아요. 그런데 이게 집단 대출은 빼버린 거예요. 그러니까 기존 주택 시장은 상대적으로 위축이 되죠. 왜냐하면 음. 다 빚내서 집 사는 모드였다가 어쨌거나 대출 심사 강화한다 그러니까 딴걸한 것도 아니에요. 뭐그 LTV나 DTI 같은 대출 규제를 올린 뭐 강화한 것도 아니고 금리를 올린 것도 아닌데 그냥 대출 심사만 강화한다 그랬는데도 그냥 이게 예, 기존 주택 시장은 상대적으로 이제 소강 상태로 간 거죠. 근데 이렇게 되면서 한편으로는 이제 분양 시장은 열어줬잖아요. 그리고 그러니까 얼마 전 대책 내놓은 거에서도 전혀 분양 시장은 손댈 생각이 별로 없잖아요. 그러니까 남아있던 수요조차도 이제 분양 시장으로 몰아준 거죠. 음. 분양 시장은 투기판이 돼 있는 거고, 그러니까 분양 이제 신규 아파트 분양 시장은 이제 들썩이는 거고. 건설업체들은 논한 거죠. 정부가 계속 이제 건설업체들 배물 풀려주고 있으니까. 그런데 지금 신규 분양 시장과 더불어서 재건축 시장이 또 엄청나게 이제 저 들썩이죠. 강남 재건축 같은 네. 경우에 뭐 계속 난리가, 이제 난리가 났잖아요. 네. 이건 왜 그러냐면 이것도 역시 이제 2014년 9월에 재건축 허용 연한을 완화해주면서 재건축 시기를 앞당기도록 해준 거죠. 그렇게 하면서 이제 다 분양 들어가는 거예요. 그 나중에 이게 입주 물량 형태로 돌아올 때는 다 이제 뭐 역전세난 생길 수도 있고 뭐 난리 날 텐데 당장은 지금 정부 시기에는 일단 투기판 만들어져서 이제 집값 띄우기 굉장히 좋은 상황인 거죠. 강남 재건축에서 늘리 이제 집값 상승이 진원지 역할을 했었으니까. 근데 이게 한편으로 그러면서 재건축 시기를 당겨줬다는 건 분양을 빨리 할수 있도록 만들어졌다. 하는 거잖아요. 음, 네. 사실 재건축이라고 하지만 우리는 이건 분양 대기 아파트라고 보면 되는 거예요. 음. 신규 분양 대기 아파트. 그러니까 재건축 아파트들 중에서도 신규 분양을 목전에 둔 아파트들이 그러니까 재건축 아파트들이 지금 난리가 난 거예요. 
이건 사실 그냥 낡은 30년 된 아파트 이걸 사는 게 아니고 나중에 이렇게 신규 분양됐을 때 입주권을 사는 거거든요. 그런데 네. 조합원이 되면 당첨받거나 뭐 청약 경쟁할 필요도 없이 그냥 조합원 자격으로 분양 물량을 그쵸. 받는 거잖아요. 네. 그러니까 이거는 지금 이제 신규 분양 시장이 뜨고 그렇게 해서 프리미엄도 막 붙고 한다 그러니까 강남의 요지에 새 아파트를 그냥 청약 경쟁 없이 조합원 자격을 얻어서 받을 수 있다고 생각하니까 지금 이제 가격이 엄청 뛰는 거죠. 음. 이것도 역시 정부가 판을 깔아준 거예요. 2014년 말에 그 분양가 상한제 사실상 폐지해주고 재건축 분담금 이거 그것도 원래 적용하던 걸또 3년 유예해주는 식으로 해서 재건축 부담을 굉장히 들어줬거든요. 그러면서 이제 재건축 시장도 투기판을 깔아준 거죠. 그렇게 해서 지금 뛰고 있는 거라고요. 그러니까 잘 생각해 보시면 그냥 이런 신규 분양 시장이나 신규 분양을 목적에 든 재건축 시장을 중심으로 해서 투기판을 만들어주고 그래서 집값을 띄우고 있는 겁니다. 그리고 이게 이제 전체 가격 지수에도 이런 이제 아파트들이 뜨니까 전체 가격 지수도 상당히 이제 뛰는 걸로 이렇게 나타나는 거죠. 네. 아니, 사실 제가 이번에 좀 무리를 해서 <웃음> 분양받으려고 <웃음> 그래서 청약 넣으려고 그랬거든요. 근데 또 얘기 듣다 보니까 또좀 약간 망설여지네. 좀 걱정이 되네. 그러니까 나는 네. 뭐 이제는 모르겠어요. 그냥 뭔 음. 예를 들어서 네네. 그냥 지금 자기가 지르고 뭐 죽이 되든 밥이 되든 뭐 득보서 자기가 득보고 뭐 깨져도 자기가 깨질 뭐 작정이시면 그냥 알아서 하시라는 거예요. 저도 뭐더 이상 이렇쿵 저렇쿵해서 말리고 싶지 않아요. 솔직히 음, 이제는 그렇군요. 보세요. 이렇게 투기판이 되면 될수록 정말 실수요자들은 점점 내 집과 거리가 멀어지는 거잖아요. 네. 좀더 싸게 살수 있고 경쟁, 경쟁률 낮은 상태에서 들어갈 수 있는데 경쟁률 높아져서 청약과 계약할 수 있는 기회가 줄어들고 또 한편으로는 중간에 프리미엄 자꾸 붙고 하니까 실제로는 뭐 3억 5천에 분양받을 수, 받을 수 있었던 걸 프리미엄 붙어서 뭐 4억에 사야 되고 이러면 결국은 누군가 몇, 몇 천만 원 차익 보겠다는 그 욕심 때문에 누군가는 이게 더 힘들어지고 점점 죽어나는 심해지는 거거든요. 음... 저는 이런 상황이 지속되는 건 바람직하다고 생각하지 않아요. 네네. 근데 누구 눈에서 다른 뭐, 이, 예를 들어서 갭 투자라는 걸 하면 그갭 투자하는 것 때문에 전세난이 점점 더 심해져서 누군가는 그 대부분 서민들이죠. 그 서민들은 피눈물이 나는 거고 그 피눈물이 나는 걸 즐기면서도 뭐 나는 이게 집 사서 뭐돈 벌어보겠다 이런 투기판에서 그 사람들 안 말려요. 대신에 그렇게 해서 나중에 혹시 집값이 떨어져서 뭐어 피해를 봤다 손해를 봤다 구제해달라 이렇게 이야기하시면 안 되죠. 음. 네. 그렇죠, 그렇죠. 자, 그러면요. 저희 방송 아마 들으시는 분들은 좀 경제 그래도 관심 많으신 분들이니까 네. 뭐 이런 것도 잘 예측하실 수 있을 거고 촉각을 곤두세우실 텐데 자, 그래도요. 앞으로 주택시장의 동향이나 뭔가 이 전망을 판단할 때 어떤 지표나 뭐 뉴스를 좀 주시해라 이런 것좀 꿀팁을 주신다면 있을까요? 그러니까 가장 중요한 건요 거래량이에요. 거래량. 그러니까 주택 가격의 향방을 굉장히 많이 잡아놓은 건 거래량인데요. 결국은 집값이 막 오를 때는 거래량이 따르죠. 그런데 네. 지금의 거래가 늘어나는 건뭐 때문에 움직이는지를 또 봐야 되는 거죠. 제가 부채 이야기를 많이 하는 게 뭐냐면 부채가 얼마나 동원되는지를 또 봐야 되는 거죠. 그래서 음. 지금 제가 누누이 이야기하지만 지금 거래량이 늘어난 건 늘어나긴 하는데 소득이 늘어나서 그래가 느는 것도 아니고 뭐 수도권으로 인구 유입이 예전보다 많이 늘어나서 느는 것도 아니고 거래량이 느는 것도 아니고 인구가 늘어나서 거래량이 느는 것도 아니에요. 그냥 투기판을 만들어주고 그걸 빚내서 살수 있도록 빚을 이빨이 땡겨서 이제 집살수 있도록 만들어주니까 늘어난 거거든요. 그래서 사상 최대의 부채가 계속 폭증하고 있는 거예요. 
그럼 이걸 잘 봐야죠. 지금은 오를 수 있어요. 그렇게 해서. 근데 이게 만약 어떤 뭐 금리 문제라든지 또 국내의 경제 상황에 따라서 가게가 빚을 갚지 못하는 어떤 상황들이 발생하게 되면 빚이 많은, 많은 아파트 또 빚을 많이 그 내서 집을 산 경우일수록 집값이 많이 떨어지죠. 예를 들어서 지금 아까 강남재건축 이야기 하셨는데요. 강남재건축은 뭐 경향신문에서도 일면에서 우리 연구소 보고서를 보고서 내용을 이렇게 요약해서 저 보도를 했는데 저희가 강남의 개포주공 3단지 이런 데를 분석해 보니까요. 거기에 재건축 아파트는 사실 투자 대상 또는 투기 대상이에요. 그러니까 거기 집산 사람들의 거의 75%가요. 빚을 내서 집을 샀고요. 4분의 3이 빚을 내서 집을 샀어요. 그러니까 그건 뭐 투자한다고 해서 강남에 뭐좀돈 있는 사람들만 사는 게 아니라 돈이 좀 있을지 모르겠지만 빚을 그냥 뭐 적게 내지도 않아요. 막한 빚을 3억 5천 4억씩 내서 평균 집을 사거든요. 그리고 그것도 대부분 전세 세입자를 끼고 샀어요. 그러니까 한번 생각해 보세요. 집이 10억이라고 하면 부채 4억에다가 세입자 뭐한 2, 3억 이렇게 음. 거의 자기돈 안 놓고. 자기돈은 몇억안 되는 거예요. 음. 물론, 그렇게 해서 집값이 오를 때는 뭐 수익률이 좋죠. 수익률 관점에서 보면. 근데 떨어지면 그럴 때는 또그 사람들은 굉장히 손해, 그렇죠. 쉽게 손해보거든요. 근데 한번 생각해보세요. 그렇게 빚이 많다는 것은 투기성이 강하다는 것은 그만큼 집값이 오를 때는 집 많이 올라요. 그래서 지금 강남 재건축 같은 경우에 집값이 가파르게 오르죠. 그래서 또 이런 이야기를 해요. 역시 강남 불패다. 음. 그리고 뭐 오르는 것은 오른다. 그 말은요. 2005년, 2006년에도 나왔어요. 근데 한편으로는 아까 제가 2008년 이야기도 했지만 2007년부터 실제로 강남 재건축을 중심으로 해서 집값이 떨어지기 시작했는데 그때 제일 가파르게 집값이 떨어졌던 지역도 이른바 버블 세븐이라고 하는 투기성이 강했던 그런 지역들이에요. 재건축 아파트들이 예를 들어서 음마 아파트 14억 같은 게 한때는 9억대까지 떨어졌어요. 음. 서초동의 그 반포자이 같은 음. 경우에 그게 뭐 30억짜리 아파트는 뭐 20억, 19억 뭐 이렇게까지 떨어졌어요, 한때. 그거 우리가 몇년 됐다 그런 거 잊어버리시면 안 돼요. 그러니까 오를 수 있지만, 집값이 오를 때는 오를 수 있지만, 떨어질 때는 그런 지역부터, 그런 아파트부터 떨어질 수 있다는 것도 명심하셔야 됩니다. 그 다음에 뉴스 볼때좀 주의하셔야 될게 뭐냐면, 이게 언론사 기자들은 솔직히 말씀드려서, 저, 정확한 어떤 자기 나름대로의 분석력이 사실 부족해요. 물론 현장에 여러 사람들을 이제 접촉하지만 그 사람들이란 게다 부동산 업계나 관련한 이제 사람들이 많죠. 그러니까 한계가 있어요. 뭐그 중에는 정말 의도적으로 건설족 부류의 그런 기자들도 있는 반면에 좀 나름대로는 뭐 선의를 가지고 보도를 하면서도 자기가 이제 그 정확한 판단을 못해서 엉터리 보도들을 하는 경우가 있거든요. 예를 들면 이런 거예요. 강남에 뭐 아까도 이야기한 개포주공단지 중에 뭐 청약 경쟁률을 분양으로 이제 전환해서 청약 경쟁에 들어갔는데 뭐 최고 경쟁률이 천몇백대일이고 평균 경쟁률이 백대일이다 이런 이야기 들으면 와 정말 뜨겁구나 그래서 그러니까 저런 청약 경쟁 대열에 안 쓰면 나만 바보 되는 것 같고 이러잖아요 건설업체들이 노린 거예요 근데 평균 경쟁률 백대일 이렇게 이야기하면 예를 들어서 그 백가구 분양하는데 만 명이 몰려든 것 같죠. 안 그래요, 그게. 그러면요? 그러니까 현아님도 지금 그렇게 생각하시는 네. 거죠. 근데 그게 아니고요. 이래요. 예를 들어서 분양을 하면서도 특히 재건축 물량 같은 경우나 실제로 조합은 물량이 대부분이고 분양하는 물량은 뭐큰 단지라고 해도 몇십 가구밖에 안 되잖아요. 그러면 요즘 소형 타입의 그런 이제 아파트들이 인기니까 소형을 이제 상대적으로 분양가를 상대적으로 좀 착하게 해서 그런 데는 막한한 한 가구만 분양하는 거예요. 또는 두 가구 이런 식으로. 음. 
그러면 거기는 사람들이 막, 아, 막 노리고 있다가, 아, 돈벌것 같으니까, 막 천대일, 이천대일을 막 기록하겠죠. 그러면 그런 그 천대일, 그 다음에 또뭐 다른 평형은 예를 들어서 뭐 수십대일이다. 그러면 그걸 천대일하고 수십대일을 다 섞어서 평균 청약 경쟁률 100대1 이렇게 불러버린 거예요. 아, 가구를 이제 적게 했는데. 네. 아. 그러니까 전체 가구 예를 들어서 50 가구 중에 뭐 예를 들어 전체 가구가 100 가구인데 만 명이 청약해서 100대 1이라는 게 아니고. 그러네. 네. 그런 아, 식으로 지금 하는 거예요. 아, 통계 오류가 있네 이게 또. 통계 오류에 통계 조작에 아, 가깝죠. 통계 조작. 사실상 그걸 국토부 같은 데서 그런 걸 제어하고. 과장이나 허위 광고에 가깝, 가깝다고 판단해서 제재를 해야 되는데 그런 걸늘 방치하고 있는 거고요. 언론들도 뭐 대부분 알것 같은데 그런 거 그대로 건설업체들 보도자를 받아쓰고 뭐 청약 열기 뜨겁다고 이렇게 이야기 하는 거죠. 아니, 그래서 말씀하시는 것도 네. 기억이 나는 게 저도 이제 뭐 아파트 청약 그 경쟁률을 딱 봤더니 뭐 50몇 대막 1, 네. 막 이렇게 되길래 오 이랬더니 그거는 타입이 뭐 진짜 뭐 하나 둘그 정도만 맞아요. 그렇게 경쟁이 네. 높고 나머지는 거의 뭐1뭐몇대1뭐이 정도 수준이더라고요. 네. 네. 그래서 뭐야 이 생각에 썼거든요. 그리고 음. 그 청약 한다고 할 때도 조심해야 되는 게 뭐냐면 그러니까 청약 경쟁률이라는 것을 그런 이게 허점이 있으니까 잘 따져봐야 된다는 것하고 그 다음에. 청약 경쟁률은 경쟁률일 뿐이지 계약 실제 계약률하고는 다를 수 있다는 거예요. 그, 그렇겠죠. 예. 네. 그러니까 제가 사는 집에서도 그 용인 수지에 동천자이라는 아파트가 있는데 네. 거기도 뭐 몇십 대일막 그랬어요. 그런데 몇 달이 지났는데도 나한테 계속 문자가 오는 거야. 어떻게 <웃음> 뭐라고 뭐라고 문자 전화번호를 입수했는지 모르겠는데 네. 회사 보유분 뭐 특별 분양 뭐 이런 식으로 해서 계속 문자가 날라오는 거예요. 어. 그러니까 몇십 대일이어도몇 개월 지났는데 다 계약이 안된 거야. 물론 계약이 된 것도 많이 있겠지만 네. 그러니까 그게 상대적으로 인기 있는 아파트라고 했거든요. 실제로 제가 봐도 나름대로 뭐그 용인에서 분양하는 아파트들 중에서는 꽤 인기 있을 만한 아파트였어요. 왜냐하면 신분당선 동천역 깔리면서 이제 그 호재도 있고 또 분당에서는 제일 가까운 지역이거든요. 자 그런데도 몇달 동안 계속 이런 문자들이 날라온단 말이에요. 그래서 물론 이제 중간에 내가 한번 전화해서 이거 어디서 입수했냐고 한번 이제 따끔하게 이제 벌질렀지. <웃음> 전화번호 어디서 입수했어요? 뭐 이렇게. 근데 이제 언제까지 날라오나 한번 보려고 내가 일단은 음. 중간에는 그냥 놔뒀어요. 아, 네. 여튼 그러니까 청약 경쟁률하고 계약률은 다를 수 있다는 거. 음. 심지어는 그뭐 지방의 경우이긴 하지만 몇십 대 일이라고 막 했던 게 나중에 뭐 6개월이 지난 뒤에도 까보니까 계약률이 30%밖에 안된 경우 그런 경우들도 있거든요. 아, 이런 건 진짜. 그리고 청약 경쟁률은요 음. 사실 건설업체나 시행사가 좀 부풀리는 게 부풀릴 뿐만 아니라 만들 수 있어요. 왜냐하면 아, 이렇게 요즘 같은 분위기에 투기적 가수요가 될 것기도 하지만 뭐 기획 부동산하고 짜고 저 뜻다방 이런 업자들하고 짜고. 이제 막그 사람들 동원하는 거죠. 뭐 음. 건설사 임직원들, 뭐 친인척들까지도 이제 홍보해서 아버라고 이제 뭐 티슈 준다고 그러면서 <웃음> 줄 세우고 그렇게 해서 막 분위기 잡아서 가는 거죠. 음. 그리고 모델하우스 들어가셨을 때좀 주의하셔야 될것 중에 하나가 네네네. 뭐냐면 이게 좀 좁은 평형이어도 되게 모델하우스는 넓게 보일 거예요. 그러니까 그건 여러 너무 가지가 좋아 있는데. 보여요. 네. 왜 그런 거예요? 그 실제 지어지는 아파트는 그거랑 좀 다르다고 보시면 되고요. 그다음에 또 하나는 왜 넓어 보이냐면 같은 집이라도 가구를 80%나 90% 사이즈로 <웃음> 만들어 버리면 아~ 방이 커 보여요. 가구를 조그만하게. 네. 방이 넓어 보인다고요. 아니 그리고 네. 들어가면 너무 좋고 이쁜 이유가 네. 가구가 몇개 없어. 그렇죠. 근데 실제로 살림 살아보면 <웃음> 
이런저런 각오도 필요하고. <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 그 모델하우스는 제가 자꾸 이야기하는 게 뭐냐면 말이 안 되는 거죠. 선분양제라는 게. 음. 어떻게 그냥 뭐 견본주택이라고 하는데 그냥 허위, 사실상 그 자체가 허위 가장 광고로 뜩칠된 모델하우스인 거거든요. 음. 그러니까 그런 거에도 그런 착시에도 속으시면 안 됩니다. 가구가 작아 보이고 가구가 몇개안 놓여 있으면 방이 넓어 보이죠. 그렇죠. 근데 실제로 자기가 살아보면 그만큼 실제로는 넓지 않다라는 거. 네. 그런 것들도 이제 그런 착시에 속지 않는 거 이런 거 굉장히 중요하죠. 자, 그리고 이거 제 네. 주변 사람들도 이런 얘기 참 많이 하는 게요. 네. 집값 떨어지면 우리나라 난리 난다. 금리 네. 올려봐라. 다 죽는다. 네. 그래서 정부가 집값 안 떨어지게 할 거다. 네. 그리고 정부 그, 그 국회의원도 그 사람들 다 어? 임대업한 사람들 아니야. 집값 네. 안 떨어뜨려. 걱정하지 네. 마. 막 이러는데 네. 어떻게 생각하시나요? 그런 말이 지금 상황에서는 일견 맞는 것 같죠. 그런데 그러면 2008년의 상황은요. 그런데 뭐 2008년 상황은 뭐 자주 벌어지는 상황이 아니지 않나 이렇게 음. 또 이야기하실 수 있죠. 금방 회복됐지 않냐 네, 뭐 이러면서. 그런데 네. 그렇다면 일본이 부동산 버블이 바로 붕괴했던 91년 상황은 넘어서 그러니까 잊어버리고 예를 들어서 일본의 한 98년 이후 한 2000년대의 상황을 한번 생각해보자는 거죠. 일본 주택시장이 그때도 계속 침체가 됐거든요. 그럼 부동산 버블은 91년에 붕괴했는데 그때 이후로도 왜 계속 그렇게 장기 침체로 갔는지는 한번 생각해보자는 거죠. 음. 일본 정부도 집값 부양하려고 엄청 애썼거든요. 제가 뭐 여러 차례 설명드린 적이 있는데 뭐 우리 사대강 사업 같은 거 벌려서 이제 저 건설업체들 먹여 살려주기도 하고 이제 그게 재정 호흡기로 이제 연명하는 것도 이제 좀 어려워지었을 때는 그 1994년부터 한 96년 무렵까지는 금리 우리처럼 이렇게 막 제로 금리 수준으로 만들어주고 각종 세제 혜택 주고 그래서 분양 시장으로 막 몰았어요. 그렇게 해서 이제 지금 우리가 그 상황이랑 저는 되게 비슷하다고 생각하는데 공급 버블이라는 게 일어났죠. 건설업체들 이제 분양 엄청나게 하고. 일반 가게 입장에서도 고점 대 비해서는 가격이 좀 떨어진 것 같고 그래서 이제 뭐 분양 시장이 막 들어갔단 말이에요. 근데 그 97년에 이제 뭐 그때도 동아시아 외환위기하고 좀 맞물린 부분도 있지만 그때 이제 다시 공급 버블이 꺼지면서 2차 이제 집값 하락기가 시작된 거죠. 근데 그때는 91년처럼 그런 폭락 사태가 일어난 건 아니에요. 근데도 막 거의 20년 가까운 그런 장기 침체를 겪었죠. 왜 그러냐. 그건 인구 구조가요. 무너져서 그래요. 생산 가능 인구가 줄고 고령화가 진행이 되는 거죠. 그 생산 가능 인구가 일본의 생산 가능 인구 정점이 97년이었거든요. 근데 뭐 그건 약간의 우연이라고 치더라도 그 생산 가능 인구가 줄고 고령화가 진전되는 그, 그 장기적인 힘은 사실은 일본 정부라고 하더라도 그 멈출 수가 없었어요. 막을 수가 없었군요. 네. 그러니까 그, 저는 제가 그 자꾸 그 말씀을 드린 거예요. 우리도 올해가 생산 가능 인구 정점이고 그렇다 그러더라고요. 내년부터 줄어들고 예를 들어서 여기서부터 한 5년만 더 지나도 매년 저 주택 수요가 가만히 있어도 15만 원 늘어나던 시기에서 이제는 15만 원 줄어드는 매년 줄어드는 시기로 간단 말이에요. 이 압력을 몇 년은 그 주택담보대출 이빨 내기에서 미래의 수요를 당겨와서 현재 소비해버려도 버틸 수 있을지 모르겠지만 몇년 범위를 넘어서서 저는 이게 10년, 20년 범위에서 10년, 20년까지 갈 거라고 생각도 안 하지만 계속 버틸 수 있느냐? 저는 그렇게 생각하지는 않아요, 솔직히. 음. 그럴 가능성은 상당히 낮다고 봅니다. 그게 그 가운데 뭐 폭락이나 급락의 어떤 시기를 동반하느냐, 안 하느냐는 그거는 뭐 지금 당장 뭐 확실하게 예단할 수는 없어요. 근데 저는 지금 우리가 가계부채 이 정도 쌓아놓고 뭐 폭락이나 급락의 가능성을 배제할 수 있느냐? 저는 그것도 논리적으로 말이 안 된다고 생각해요. 
이 정도로 부채를 잔뜩 쌓아놓고 아무런 문제 없을 수만은 있겠느냐. 그게 일정한 충격 분명히 있을 수 있는 심점도 있을 수 있다. 이런 생각이 드는데 그렇다고 해서 그게 뭐뭐 2008년과 같은 뭐 폭락 급락으로 뭐 단기간에 이렇게 막 이어지는 시기가 올 거냐? 그건 저도 장담은 못 하겠어요. 음. 근데 그럴 가능성이 없지 않아 있다. 그리고 그런 가능성이 현실이 되면 경제적으로 상당한 충격이 기 때문에 우리가 가능하면 그런 상황으로 내몰리지 않도록 가능하면 가계 부채 다이어트를 하고 정부도 좀더 이렇게 투기 시장으로 만들 게 아니라 그 실수요자들이 중심이 돼서 가능하면 저렴하고 쾌적한 주거 생활을 누릴 수 있도록 하는 방향으로 주택 시장을 재편해야 되고 그런 방향의 정책을 써야 된다는 거 그런 이야기를 자꾸 하는 거죠. 음. 많은 분들도 그런 식으로 좀 갔으면 좋겠고요. 제가 지코치라는걸 내놓은 것도 어찌 보면 그런 좀 방향으로 기여하고 싶어서 만들어낸 거예요. 어찌 보면. 음. 네. 자, 아 오늘 말씀 너무, 듣다 보니까 너무 길었죠, 근데. 어 아니에요, 아니에요. 저도 좀 많이 반성을 했어요. 좀. 네. 이제 집을 어떻게 해야 되나 생각을 했는데 좀좀더 신중해야 되겠다라는 생각이 좀 드네요. 안녕하세요. 저는 단원고등학교 2학년 4반 7번 김동혁 아빠입니다. 제 부신과도 같았던 아이였습니다. 음, 저한테는 큰 희망이자 용기이자 사랑이었던 아이였습니다. 교회 가서 이제 예배 드릴 때늘 항상 저희는 네 식구가 앉아 있다가 동역이 자리가 비어 있으니까 기도할 때마다 많이 생각나고 실제적으로 많이 울기도 하고 특히 이제 평일날 10시 한 15분 정도만 되면 아이가 야자 끝나고 돌아올 시간인데 어느 순간에는 저도 모르게 이제 그 시간에 나가서 아이를 기다리게 되고 미안하다는 말밖에 사실은 할 말이 없어요 아빠로서 미안하고 부모로서 미안하고 어른으로서 미안하고 이 나라가 이렇게까지 아이들을 지켜주지 못하고 아이들이 자유롭게 뛰어놀지 못하는 나라였는지 몰랐다는 거에 대해서 너무 미안하더라고요 아이한테 많이 울게 되죠 울게 되면서도 내가 이렇게 살아있어도 되는 건가 어떨 때는 숨쉬는 것도 미안하고 먹는 것도 미안하고 잠자는 것도 미안하고 하늘을 바라보는 것도 미안하고 아, 동혁이한테 가고 싶다라는 생각도 많이 들고요 그럴 때마다 사실은 집사람하고 예원이가 많이 잡아줘요 어느 날인가는 저희 예원이가 그런 얘기를 하더라고요 아빠는 자식이 오빠밖에 없어? 그럼 나는 뭐예요? 나는 자식 아니에요? 라고 말했을 때참 미안하더라고요 또 예원이한테도 미안하더라고요 아 맞다 나는 동혁이 아빠이기도 하지만 예원이 아빠인데 내가 왜 이런 생각을 하고 살지? 동혁이가 하늘나라에서 아빠가 이러는 걸 바라고 있을까? 지금도 사실 저는 이제 동혁이 영상을 못 봐요. 못 보는데 마지막 부분에 이제 저희 동혁이가 우리 아빠 김영래 씨께 고합니다 하면서 음, 이번 일로 아빠 죽을 수 있을 것 같아요. 하면서 그 사랑해, 사랑해요 사랑해요 말을 할 때는 모든 걸다 떠나서 그냥 자식한테만큼은 먼저 간 아이한테만큼은 아빠로서 너무 미안하죠. 저희는 그냥 바라는 게딱한 가지인데 그 바람이 이렇게까지 힘든지는 사실 몰랐는데 많이 암담하고 참담하고 앞이 안 보이지만 우리 엄마 아빠들은 다 똑같이 얘기해요 우리는 엄마 아빠이기 때문에 할 거다 아내가 먼저 죽으면 호래비가 되고 남편이 먼저 죽으면 과부가 되지 않습니까 근데 자식이 먼저 죽은 사람한테는 호칭이 없어요 그만큼 가혹하다고 하더라고요 
그런 아픔을 가진 부모인데 저희는 두배세 배로 떼이죠. 일단은 저희가 지금 최우선적인 게 미수습자들 수습하는 거기 때문에 일단 세월호 선체가 온전히 인양이 돼야지만 미수습자를 수습할 수 있을 것 같고 꼭 미수습자 가족들께 우리 아이들 선생님 그리고 일반인 희생자분들 꼭 가족 품으로 돌아갈 수 있도록 좀 많은 국민들이 도와주셨으면 좋겠고 그 후로는 온전히 선체가 인양이 돼가지고 우리 아이들이 왜 그렇게 갈 수밖에 없었는지 철저히 선체 조사를 통해서 사고 원인을 규명을 하고 거기에 따른 책임자들이 있다면 그 책임은 꼭 묻게 하는 게 저희 바램이고 저희 목표가 된것 같습니다. 이제는 그래야지만 저희 부모님들은 조금이라도 아이들을 가슴에 묻고 세상으로 돌아가서 나머지 아이들을 위해서 열심히 살다 후에 너무 억울하게 희생된 우리 아이들 꼭 만나러 가야 되지 않을까 우리 아이들의 억울함을 위해서 미수습자 아홉 분을 위해서 한 발짝 한 발짝 더 나갈 테니까 지켜봐 주시고 관심 가져주시고 함께해 주셨으면 좋겠습니다 고맙습니다 다 끝난 거 아니야? 또는 너무 지겹다 왜 이렇게 길게 얘기하지? 그러나 여러분 뭐가 지금 되고 있는 게 있습니까 여러분? 우리는 참사의 슬픔에 대한 위로와 공감 추모를 넘어 진실에 다가서고 싶습니다 세월호 특별법 개정과 특별조사위원회 활동 보장으로 진상을 규명하고 또한 온전한 세월호의 인양과 선체조사를 통해 미수습자를 모두 가족의 품으로 돌려보내기를 요구합니다 질문의 방향을 저희 자신에게로 좀 돌려보겠습니다 세월호 참사가 아주 특별한 사람들이 겪은 아주 특별한 일이라고 생각하는 건 아닐까 그러나 여러분 세월호 참사는 언제 어디서나 그리고 그 누구에게나 일어날 수 있는 아주 보편적인 일입니다 맞죠 여러분? 우리는 안전한 나라에 살 권리가 있습니다. 그렇다면 세월호 참사는 세월호 참사 가족분들만의 일이 아니라 바로 우리들의 일입니다. 여러분. 사실 많은 분들이 참이 부동산 이 미친 부동산 가격 이러면서도 또 드는 생각. 내 집은 또안 떨어졌으면 좋겠어. 이런 생각. 또내 집값은 올랐으면 좋겠어. 그리고 또 내가 또새 들어 살 때는 아우 또 집값도 안 내리네 하여간 이제 자기의 이익을 생각할 수밖에 없는데요 좀 집에 대한 사람들의 생각에도 뭔가의 변화가 많이 필요할 것 같고 아또좀 바뀌어야죠 그쵸, 그쵸. 그러니까 우리가 한번 생각해보자고요 축구장에 가서 축구 경기를 구경하는데 그냥 다 스탠드에 편하게 앉아서 구경하는 게 좋잖아요 근데 그걸 다 서서 구경한다고 한번 생각해보세요 두시간 내내 너무 힘들어요 힘들죠 그쵸? 그러니까 지금 집값이 높은 상황이라는 건요 다 그렇게 키 맞추기를 해놓은 거거든요. 음. 그냥 우리가 일률적으로 다좀뭐 사람들이 감당할 만한 수준으로 집값을 낮추면 경제 전체적으로도 좋고요. 그다음에 사람들 각 개개인이 주거 부담도 줄어서 좋아요. 그래서 애들 사람, 젊은 친구들이 시집 장가도 갈수 있고 애 마음 편하게 놓을 수 있잖아요. 그리고 부동산에 돈이 덜 묶이니까 그걸 가지고 소비도, 소비를 좀 늘려서 가뜩이나 고령화 진행되면 내수 위축이 올 텐데 그러면 그런 걸로 
부동산에 묶여 있는 돈들이 좀 풀려나면 오히려 이제 소비도 상대적으로 좀더 활성화할 수 있잖아요. 그러니까 경제를 살리기 위해서도 사실은 집값은 일정하게 떨어지는 게 맞아요. 그리고 음. 그렇게 되면 우리 모두가 그냥 축구장에서 편하게 앉아서 구경할 수 있는 거거든요. 근데 정부가 늘 역주행하고 계속 빚내서 집 사게 만들고 부동산 부자들 위해서 집값 떠받쳐주고 이러는 가운데 모두가 고통스러워하는 상황이 돼 있는 거죠. 음. 이런 상황을 언제까지 지속할 겁니까? 음. 아니잖아요. 그쵸. 이렇게 가, 가, 계속 한번 10년, 20년 간다고 한번 생각해 보세요. 지금 평균 수도권 평균 그러니까 서울 평균 집값이 5억인데 이게 10억이 가고 20억 가고 그러면 정말 사기 좋은 세상이 되는 건가요? 한번 생각해 보자고요, 우리가. 음. 나라 망합니다, 진짜. 그렇게 가버린다 그러면. 나라가 뭐 어, 경술 국치를 맞아야 나라가 망하는 건가요? 음. 만약 10억 평균 10억, 20억 이저 아파트 가격이 가고 그러면 그 중간에 분명히 그 상태에 가기 전에 분명히 그 부동산 시장이 무너져 내릴 거예요. 모든 음. 사람들이 감당할 수 없는 수준이 되니까 그런 상황을 원하느냐는 거죠. 우리가 우리 단기적으로 우리 몇년 동안 조금 고생스러워도 집값 거품을 빼고 가계부채 다이어트를 해서 새로운 이제 경제 제도약을 이제 기약하고 또 우리보다 후배 세대들 우리 자식 세대들은 조금 더 주거 부담을 덜수 있도록 그렇게 생활하는 구조를 만든 게 맞는 거 아니에요? 우리 베이비 부모들 지금 원태에서 한번 보세요. 나와서 다 퇴직금 받아서 자영업 차리는데 그게 점포 임대료 넣고 나면 자기네들 챙겨갈 몫이 거의 없잖아요. 네. 또 우리 젊은 친구들 가뜩이나 뭐 이렇게 일자리 부족한데 뭐 월에 한 200만 원 벌어갖고 월세로 한 50만 원, 60만 원씩 내고 집주인한테 쪽쪽 빨리고 나면 그 세금도 제대로 안 내는 그 집주인들한테 쪽쪽 빨리고 나면 젊은 친구들은 무슨 소득이 있어서 결혼을 하고 연애를 합니까? 이게 부동산 문제라는 게 단순히 정말 집값 오르내리는 재테크 문제가 아니라 한국 경제의 미래가 현재와 미래가 다 달려있는 문제예요. 이거 해결해야 되잖아요. 그렇습니다. 그렇지 않습니까? 아 진짜 좀 고민이 많이 되네요. 말씀 듣다 보니까 아마 오늘 어, 나는 곱살이다 120회 방송 들으신 분들은 아, 이 집에 대한 생각 좀 많이 바뀌셨지 않았을까라는 생각을 한번 해봅니다. 99%를 위한 편파 경제 팟캐스트. 나는 꼽살이다의 광고를 하고 싶으시다고요? 02771-7707로 전화해 내선번호 1번을 눌러주세요. 딴지 그룹에서 나는 꼽살이다의 광고를 실어드립니다. 이메일 문의도 받습니다. 딴지.마스터 골뱅이 지메일.com으로 보내주세요. 놀랍도록 감동적인 광고를 나는 꼽살이다에 올릴 수 있는 가장 빠른 방법. 이제 딴지 그룹에 물어보세요. 자, 나는 꼽살이다 120회. 자, 이제 마칠 시간이 왔습니다. 어, 오늘은 선뜻선뜻 오빠의 회심의 역작. <웃음> 네, 집 가족들이 지금 다내 앉았다면서. 네, 집코치 앱이 잘 돼야 되는데. 나지 않았다니까. <웃음> 지코치 앱에 관한 얘기도 한번 해봤고요. 그리고 요즘에 주택시장에 관해서도 한번 알아봤습니다. 정말 많은 분들이 이집 때문에 힘들어하고 고민하고 계십니다. 네, 전세 사는 사람들 치솟는 전세값 때문에 씨가 마르는 전세집 정말 아 짜증나 이제 빚내서라도 집을 사야 되나 고민이 많으실 것 같은데 그러면서도 또 집을 사신 분들은 아이고야 떨어지면 어떻게 하나 고민이 많으시겠죠. 자 짧은 시간이었지만 오늘 조금이라도 불안하고 궁금한 여러분들의 마음에 작게나마 도움이 됐으면 하는 마음이었습니다. 선지로 오빠 지코치 잘 됐으면 좋겠어요. 화이팅 하시고요. 네뭐또 광고할 거 있으신가요? <웃음> 또 있어? 
어, 하여튼 저희 연구소 이벤트 막차는 타시는 게 <웃음> 여러모로 좋습니다. <웃음> 네, 여러분 막차 타세요. 이제 곧 떠나갑니다. 네. 어, 꼬치꼬치 묻지 말고 지코책에 물어봐. 네, 저희 저희 연구소 <웃음> 사이트 검색하셔서 들어오시면 자세한 내용은 있으니까요. 네. 꼭좀 들어오셔서 네. 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 선대인 경제연구소에 들어가면 막차 탈수 있는 방법 알려주신다고 합니다. 여러분 많이 검색해 보세요. 저는 지금까지 네 그냥 국민이 된 곽현아였습니다. <웃음> <웃음> 다음 이 시간에도 쫄지 않고 속지 않는 경제정보를 함께할게요. 다음 이 시간까지 안녕. 네. 고맙습니다. 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 더 좋은 방송 만들어 달라는 약속 이렇게 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기